a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Boa noite, como vocês estão? Boa noite, eu tô muito bem, tá? É. Começou a chover agora, tá um pouco mais fresco, né? Isso já deixa o climinha mais, ó, mais chuchu. Você falou chuchu, eu falei xim. Nossa, inventou tanto hoje. É, eu tava com medo da ventania hoje, gente. Tava pesado aqui. Eu tive é que você mesmo... é magrinho, você tem medo que te leve, né? <risos> também, também. Mas mesmo com as janelas fechadas, assim, eu olhava na varanda, as coisas tudo balançando e voando, assim, e fazendo aquele barulho, sabe? Tipo de quando passa um ventinho pela fresta, sabe? Uhum. Tava meio assustador, assim, os gatos estavam em polvorosa. Vocês sabiam que tá rolando a Copa? Eu, eu tô assistindo todos os jogos, quase. Ah, é? Sim, é, eu, eu não tô boleiro. assistindo. Mas assim, você entra no Twitter, né? Dos grupos aqui de WhatsApp, assim, as pessoas só falam da Copa. Eu, pra mim, eu, eu parei no, na tapioca homofóbica. <risos> é, tapioca homofóbica. <risos> então, sabe o que é louco? Eu, por mais que eu não goste de futebol, eu sempre acabo, pelo menos, sabendo tangencialmente da Copa. Eu... Soube hoje que a Copa começou. Como assim, cara? Ah, mas Heitor, a gente, tá, a gente tá habituado com você sendo o último a saber das coisas mais mainstream que existem no mundo, né? <risos> é verdade. Eu, eu acho que eu tenho uma confluência de fatores. Um, eu tô sozinho em casa. Hum. É, e além disso, eu nem visitei... A culpa meus... então. É isso. É, é isso. É onde eu ia chegar. Que bom que deu pra cortar toda essa parte. <risos> Não, então, e aí tem o lance também de que eu ia visitar meus pais... Só que eu fui num evento semana passada e uma das pessoas presentes avisou depois que positivou pra Covid. Por enquanto, zero sintomas, mas eu tenho isolamento, né, pra, pra garantia. Então eu não tive contato com outras pessoas. O clima de vai acabar o Twitter e aí não acabou, me decepcionou um pouco. E eu perdi eu a vontade de entrar no Twitter esses últimos dias. Tava mó, tipo, funeral festivo, negócio, uhum, tipo, uhum. desmoronou. Qual nova merda? Porque era, tipo, três nova merda do Musk por dia. Você... É, ah. eu, já, eu já tava separando meus nudes aqui pra soltar tudo igual no, no fim do, do Flits. É, nossa, seria bom se esse fosse o fim do Twitter, né? Só putaria louca e pff, implode. Aí, aí meio que parou um pouco isso. Tá funcionando, apesar de tudo. Criei o cu, preciso criar o raive. Não vou usar o cu, não vou usar o raive. Provavelmente. Sim. E o Mastodon? E o Mastodon? Ah, eu criei anos atrás, nem lembro onde é que. Eu também criei, é que... não acho mais minha senha, tive que criar outro, não sei mais criar, eu foda-se. Sejamos realistas, não é nenhuma dessas que vai substituir não. o Twitter, não. E é aí Tumblr. eu não. É o Tumblr. Eu não tava entrando. Oh, agora pode ir no Days de novo, né? Então o Tumblr voltou a ser legal. Eu voltei a usar Tumblr. E aí eu fiquei distante de tudo isso, e aí por conta da piada da tapioca homofóbica, que é o mascote da, da, da Copa, que eu soube hoje, que. Eita! 
a Copa começou, e aí que eu fui ver que a Arábia Saudita acabou com todos os bolões, meteu 2x1 um na Argentina. Sim, é. e cara, eu, e assim, de verdade, o que mais estava me animando, aliás, o que mais me anima na Copa é assistir o Casimiro, porque o Casimiro fez um esquema que é incrível, cara, pra Copa. Não sei se vocês ah, viram. Ele, é, eu lembro que ele tinha pego os direitos de, de transmitir jogos da Copa, né, mas eu não cheguei a ver como é Exato. que Exato, tá. não são todos os jogos que ele transmite, mas ele tá ao vivo comentando todos os jogos então tem alguns jogos que é tipo é, 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 é só eles ali tipo falando e o jogo não tá passando na tela né, eles só podem pegar alguns é, tem algum esquema que eles fecharam com a FIFA de, ah eles podem usar alguns melhores momentos então, se eles gostam de um momento, tipo, ah, esse passa na tela. E aí passa e eles comentam em cima. Mas, porra, cara, é tipo, eles estão. Todos os jogos estão comentando todos os jogos. É, os jogos do Brasil, se não me engano, todos os jogos eles vão transmitir também. Eles estão num estúdio enorme, recebendo várias personalidades de futebol, essa parte que eu menos ligo, mas enfim, é, é, é louvável o que tá rolando, e além disso ele mandou acho que dois repórteres pro Qatar caramba, é, e ainda tem ainda uma é, no final de cada jogo, parece que um repórter que é da FIFA tá fazendo reportagem pro Casimiro então, Cacete, que da cara, hora. É, cara, é muito, muito foda. É, eu tô, eu tô... É, essa Copa tá bem diferente do, do que a gente tá habituado, né? É, se eu não me engano, acho que choquei, mandou a sua correspondente <risos> pro Qatar. Eu, eu, eu não sei se é um meme, só uma piada, mas eu vi que eles, eles postaram uma foto lá da Gretchen, correspondente do choquei aqui no, diretamente do Qatar, e era ela mesmo, de verdade, com o véu na cabeça e tudo. Tá, tá tudo muito maluco. É, então. E, inclusive, o Defante, estão comentando aqui no chat. Perdão que eu não sei quem é. Ele é um ele comediante é. que quem assiste Casemiro já viu vários vídeos do Casemiro reagindo a coisas do Defante. Uh, só que uh, o rolê do Defante é que os vídeos dele, de maneira geral, ele sai na rua em eventos e, e fica brincando com as pessoas. E, geralmente, ele faz isso no Rio. Então, no Rio é uma outra vibe, né? Dentro do próprio Brasil, o Rio já é uma outra coisa. E aí, tá rolando um bolão de Quanto tempo demora pro Defante ser preso? Porque <risos> tudo que ele faz é proibido no, no Qatar, né? Uhum. Então vai ser... Diver... Eu não vi nenhuma... Não sei se ele já chegou ou se ele ainda não gravou nada pro Casimiro, mas vai ser realmente impressionante uh, a primeira vez que ele aparecer fazendo alguma coisa lá, porque ele é louco. Ele é louco. Bom, dar merda no Qatar não parece difícil. Eu vi o lance das braçadeiras. Gente, esse né? Defante parecia o Lucas do Nautilus. <risos> não, não tem nada a ver. <risos> É Mas... sim, é uma versão muito doida assim do Lucas. Caralho, alguém por favor, comenta <risos> isso agora no Twitter pra mandar pro Lucas, fala pra ele entrar aqui e é o Rick chamando ele. Cara, eu entendo, <risos> eu total entendo o que você quer dizer, eu entendo, tem algo assim. É... Tem <risos> algo, tem algo ali. É, tem, tem alguma coisa que lembra. É... Mas eu vi o lance das braçadeiras, né, que era só em apoio a a comunidade LGBT que uhum. e tal e aí não não pode ter as braçadeiras ah, tava rolando agora um eu vi uma notícia mais cedo que parece que um jornalista tava usando não sei se era bandeira ou se é só uma camiseta da da Paraíba se eu não me engano acho que não falaram aqui de Pernambuco que tem um arco-íris é é e aí mandaram ele tirar a camiseta, apagar o vídeo que ele tava gravando, porque tava achando que era coisa da LGBTQ. Que coisa absurda, Caraca. gente. Ah, é assim, é, é por isso e outras razões que eu não quero ver essa Copa, sabe? Assim, tipo, é muito é muito desgosto, sabe? É muito, muita repulsa pra conseguir assistir de boa, sabe? Eu não é. simplesmente não consigo. 
Eu acho que eu, acho que eu vou só continuar como eu tô mesmo, não assistindo. Ah, não. Um eu acho que quem não quer assistir tá, tá super certo. Quem não quer ver nada perfeito também é que eu gosto do clima de Copa e a Bia... A Bia odeia futebol e ela ama assistir Copa também. Então, É, mas casa... eu sou assim também. Eu normalmente eu assisto. Eu gosto também dos jogos em si. Porque, sei lá, é um momento em que o mundo inteiro tá celebrando, um sei lá, tipo, uma união através do esporte, blá, blá, blá. Eu acho legal. E eu, eu, eu acabo gostando dos jogos. Mas nessa daí não rola, não. É que o problema de verdade é que se você for pensar em todas as copas, você não vai assistir nenhuma. Ah, não. Sim, tem muitos problemas. Mas, assim, é, pra mim, é especialmente sensível por, por conta da questão LGBTQIA+. E tem toda a questão, né? Tipo, dos muitos imigrantes, centenas de imigrantes uhum. que morreram nas, nas obras. Catar em si, assim, a escolha pro Catar foi claramente uh, envolvendo aí corrupção, sei lá. Tem muita coisa errada por trás de tudo, sabe? E assim, claro, a FIFA nunca foi flor que se cheire, né? A gente tem inúmeros casos, inúmeros, inúmeros relatos. A história aí provando quão corrupta e mafiosa uh, essa, essa, essa instituição foi. Ah, sim, não, é? não tem ninguém que pô, não tem ninguém que acredita na FIFA. Não, é assim, é máfia total. Mas, mas eu acho que no caso do Catar, do Catar, você tem tipo máfia mais um país que também é praticamente uma máfia, sabe? Então assim, é, tipo, tá tudo errado, assim, tipo, do, de todos os lados. Pra mim não tem, não tem salvação essa Copa. Sim, mas é demais assistir o Casimiro. Da hora, que bom, que bom que tá dando certo. Muito... Muito foda, ah, não, é, assim. E é, é uma coisa, última coisa sobre isso, que a Bia falou, e eu concordo 100%, que é... É uma das primeiras vezes que eu sinto, assim, com uma... Sabe falar que o, o Casimiro é uma celebridade, né? É, que eu sinto uma felicidade muito grande de ver o Casimiro dando certo. Parece que é um amigo meu que tá, tá se dando bem. Não conheço ele pessoalmente, mas tudo que, o que ele faz, parece que ele leva uh, a galera junto dele... Também. Então, tipo, o Defante uhum. é um desses, sabe? Tipo, o Defante é um comediante famoso e tal, mas é que eu, eu tenho certeza que boa parte dessa fama dele atual é porque o Casimiro começou a reagir aos vídeos dele e começou a recomendar a ele e agora, tipo, ele vai lá e pega o Defante e fala, ah, agora você vai pro Qatar, saca? Então, e ele faz isso com todos os amigos dele em volta, então quem narra os jogos da, da Copa é um amigo dele, que é narrador profissional, mas é um amigo dele, saca? Então, tipo, cara, é muito foda. Eu acho do caralho essa, essa exposição, posicionamento do Casimiro, sabe? Eu, na verdade, isso que você falou, eu diria que pra mim é, é a grande coisa dele. Assim, óbvio, ele é afiado, ele é inteligente. Mas você vê qualquer vídeo dele, do, no caso do Casimiro, tô dizendo, e você sente... Ah, eu poderia bater um papo com esse uhum. cara. Tipo, eu, eu 100%, eu tenho certeza que eu poderia ter conversa de qualquer coisa com ele, né? Ele, ele passa essa, essa energia, né? Eu acho que é isso que torna tão aconchegante ficar vendo os vídeos dele, é, não sei. Exato, é. Enfim. de videogames? Vamos. Que, né, tipo, de jogos a gente tava falando, porque, né, que que é futebol, se não um jogo. É, né, sim. O que é BBB, se não um jogo. Também. Pois é, pois é. Que, o que, que, que é, é a vida? sociedade, se não é um jogo? Pois é, pois é. Ah, mas vamos falar de, de videogames, vamos falar de videogames. Eu gostaria, como a gente, a gente conversou antes o que cada um tem e como acho que eu sou... 
o que tá com a coisa ainda mais fresca, <risos> eu queria só falar um pouquinho mais de Paint Paint, que a gente é, falou na semana passada. Bora. Ah, eu queria, eu queria ter jogado Paint Paint. Eu, inclusive, eu tô na vibe, na onda de experimentar, brincar aqui com o Wi-Fi de casa, que agora eu tô com o Mesh, e daí eu tentei assinar o... Game Pass uh, Ultimate pra ter acesso uhum. ao xCloud. E daí eu queria jogar o Paintment, sei lá, tipo, da sala, do quarto, né? Tipo, não queria ficar sentado no computador. É, só que daí, tipo, deu tudo errado. <risos> tipo, eu basicamente tô sem nenhuma, tô sem nenhum, nenhuma assinatura uh, de Xbox e cobrando e cobrança de duas assinaturas na minha conta no momento. Eu preciso resolver Caralho. problemas e eu não tenho mais acesso ao Game Pass no momento. Eu, eu quero muito ouvir você falar dele. Eu só queria falar um pouco mais, porque semana passada a gente gravou no dia que ele saiu, era o dia que eu tinha jogado, né? Eu tinha jogado as primeiras horas. Eu agora tô perto de terminar ele, pelo, pelo que eu sei. E eu continuo amando completamente esse jogo. Assim, muito, 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 muito. Uma coisa que eu acho que é ok falar, porque eu vi o, o criador do jogo mencionando, mas eu não tinha me deparado ainda na terça-feira aqui passada. É, o jogo se passa, tem, tem mais de um salto temporal. Hum. É, não fica tudo centrado naquele momento. Então, você testemunha consequências de escolhas que você faz com o decorrer do tempo, sabe? Um, um garotinho que gosta de desenhar e o pai não quer que ele desenhe, e você vira e fala, continua desenhando, escondido do seu pai, você vai poder testemunhar a consequência de você ter motivado o garoto dessa maneira e dele desobedecer Legal. o pai e coisas assim, né? Ele tem... Acontece esses saltos temporais, né? Então você vai ver a história da cidade também, em certa medida, acontecendo, né? Porque isso sim, é centrado né, nessa cidade e tudo mais. Mas assim, nossa, os últimos eventos que aconteceram, a maneira como os temas são, são abordados através dos personagens que parecem de fato figuras vivas e com seus próprios problemas ali na, na cidade, na abadia, assim, eu, eu, eu fiquei boquiaberto, assim, com o que rola essencialmente do capítulo 2 pro 3, a maneira como a história é conduzida. E por que, que eu, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que encaixou pecinhas, hum. e eu recomendo muito pra todo mundo até, se, se inglês não é uma barreira, e ouvir. Porque lembra que eu mencionei semana passada até da... Do momento que tem uma discussão com uma freira de, da Eneida, e ela fala uhum. do, da coisa da história ser escrita pra homens e não pra mulheres. E a gente até conversou isso, né? Ah, mas eu não sei se, alguma, se uma pessoa da época se expressaria dessa maneira, né? Porque a gente... Eu não sei, eu acho muito comum que a gente tenha essa visão do passado, sabe? Que todo mundo é extremamente temente a Deus, segue os dogmas e tudo é... É, todo mundo é muito rígido com as regras da igreja e se você desvia um milímetro que seja pra fora disso, você corre o risco de ser condenado, excomungado ou morto, enfim. O Waypoint teve um episódio especial em que ele conversa, tem outras pessoas presentes, mas o Josh Sawyer, que foi o lead desse jogo, tá lá. Parte da conversa toca nesse ponto que a gente abordou, sabe? De tipo, ah, qual era a expressividade dessas pessoas? E na verdade tem um momento muito curioso no, no podcast, porque o Josh Sawyer menciona, eu esqueci o primeiro nome mas o sobrenome do cara é Kern hum. que é um consultor no jogo em relação à história, que foi professor dele na faculdade e que o Rob Zekny que tá conduzindo a entrevista ele foi, ele foi meu professor na faculdade também, e, e ele menciona como muito do jogo tava lembrando das aulas que ele tinha desse, da, com esse professor porque uma coisa aparentemente que ele batia na tecla, se eu compreendi a ideia bem é, óbvio que aspectos sociais mudaram enormemente de 1512 quando o jogo começa 
pra 2022, onde a gente tá, certo? A gente não precisa nem ir pra tão longe. A gente sabe que se a gente volta 100 anos atrás, 200 anos atrás, a gente sempre vai ver hábitos, costumes muito, muito, muito diferentes. Mas o que ele argumenta é que pessoas ainda são pessoas, a gente pode mudar nossos hábitos, nossa dieta, ter acesso a informações com uma confiança diferente, mas os anseios, desejos, o dia a dia, o que as pessoas almejam, o que elas temem, a gente não mudou tanto assim. Nós somos essas pessoas ainda, essencialmente. E que esses tipos de insight, talvez não exatamente esse como o que o jogo tem em relação a a Eneida, mas óbvio que existiam, as pessoas estavam se questionando de coisas constantemente, havia com certeza pessoas no meio disso que olhavam e falavam, porra, será que Deus existe? Ou, se Deus existe, é da maneira que esses caras estão falando exatamente? Porque, pô, eu testemunho umas coisas na minha vida que parece que às vezes vão contra o que esses ensinamentos estão... Estão sendo feitos aí. E o Rob, nisso, ele menciona até de um trabalho que ele fez com esse professor, que é consultor do jogo, justamente, de um interrogatório de um inquisidor, que era com uma mulher que simplesmente bateu um dia e falou: oh, tudo isso aí que a igreja ensina é merda, tá tudo errado. E ela resolveu falar isso porque ela simplesmente disse que tinha testemunhado tanta morte por conta própria e há pouco tempo tinha visto um garoto morrer de uma doença que ela foi quebrada de uma maneira que foi... É impossível. É impossível ver uma força superior que tá deixando as coisas acontecerem dessa maneira. E ao mesmo tempo, o interrogatório que esse inquisidor faz não é que ele tá na direção você vai queimar na fogueira pela sua heresia. É mais na direção de... Tem certeza disso que você tá falando? Você tem certeza dessas ideias? Quase como um... Mano, eu não quero te condenar. Eu não quero ser uma pessoa escrota. Eu não quero condenar pessoas à morte se eu não precisar. E aparentemente muito disso vem porque quais são os, os documentos que mais prevalecem com a gente? São os documentos mais oficiais. Que, por exemplo, são do, do, do que restou da igreja, de, de nobres e, e coisas mais relacionadas à política, a, a, a trocas... Os dia, o dia a dia das pessoas não tava ali como, sei lá, a gente, sei lá, tem o Twitter pra ver de o que as pessoas estavam falando. O jogo bebe muito dessa ideia. E eu acho que isso talvez seja o elemento mais fascinante de Pentiment esse tempo todo, em que, é, óbvio, tem essa parte de mistério, o próprio Josh Sayer fala, tipo, ah, óbvio, tem muita inspiração em nome da Rosa, né, diante disso. Mas ele tá te transportando pra essa época específica, te colocando diante de, de conhecimentos específicos, de costumes específicos, mas mostrando pra você interioridade e profundidade na vida dessas pessoas, que eu acho que da maneira como eu, pelo menos, penso em, sei lá, era medieval, sabe? Eu, uhum. 1500. Eu não penso normalmente, e o jogo não deixa de ser rico dessa maneira. E pra além disso, né, eventualmente a estrutura dele fica um pouco mais clara, em que envolve esse, esse assassinato e a sua investigação em relação a ele, e se você se sente confortável ou não em apontar uma pessoa como provável culpado. Mas, como eu mencionei, acho que até quando eu descobri sobre a vida das freiras e, 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 e tal, quando você começa a cavocar a vida dessas pessoas, você descobre podres. Mas você também descobre, justamente, muito mais interioridade, muito mais desejos que a essa altura as pessoas sabem que nunca vão, vão existir. Temores que essas pessoas nunca deixaram pra trás, traumas ou pequenas alegrias mesmo, né? E eu sei que posso estar suando um pouquinho vago, um pouquinho brega dessa maneira, mas o que eu digo assim, o jogo pinta essas pessoas de maneira muito rica e interessante, de uma maneira em que 
eu tenho cada vez mais sentido que parte da beleza é meio... Mais do que pensar na questão do assassinato e Rudanet e, e esses podres, é meio... O que eu posso descobrir mais sobre essa pessoa que a torna um pouco mais fascinante do que antes? O que aconteceu com ela, exatamente? E, e descobrir com isso, às vezes, histórias enormes, reviravoltas absurdas que nada tem a ver com a questão do assassinato que... Que, que tá ligado a um mistério maior, sabe? Mas por si só, essa é uma recompensa muito deliciosa de ser experimentada. Muito Isso deliciosa. É um, de... uma estrutura bem clássica de RPGs, que é o gênero especializado ali da, da própria Obsidian, Da Obsidian, né? né? Uhum. É, tipo, Fallout é isso também, né? Fallout, você sempre tem ali uma trama principal e você tem uma, uma série de micro-universos em torno dessa trama principal. E às vezes são muito mais interessantes do que a própria trama, né? Não é à toa que a gente se perde nesses jogos normalmente e acaba deixando a história principal muitas vezes segundo plano. É que os falotes, infelizmente, eu nunca joguei direito os originais. Eu só peguei do 3 em diante, que eu não acho muito bom em termos narrativos. O Fallout da Obsidian é o New Vegas, né? É o New Vegas, é. que todo mundo fala que é o melhor, justamente. Eu acho que é um dos melhores mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa que, que adiciona, que eu acho que é onde, por exemplo, tem um elemento de Elysium nisso, que é tudo acontece num só lugar, sabe? Então todas essas pessoas estão ligadas a esse lugar de alguma forma. Não tem muito essa sua... Missão andando pelo mundo e chegando a novos lugares e descobrindo. O que, que tá acontecendo aqui? Qual é a sua história? Não. É a história dessas pessoas e como ela. como essas histórias tocam esses lugares. E, e até por ser uma cidade pequena, eu. Imagino que vocês tenham, muitas pessoas ouvindo tenham isso, até come, você começa até a entender a questão de vale a pena eu futucar isso daqui? Porque eu sei de casos da família em que é. Ah, todo mundo sabe que tal pessoa da família teve um caso extraconjugal e tem filhos fora do casamento. Todo mundo sabe. Há anos, até. Na verdade, nessa altura já começou a morrer todo mundo que, que... Pra quem isso era mais pertinente. Eu lembro de crescer com isso pensando, mas por que, que vocês não, não confrontaram isso, sabe? Por que, que isso nunca foi colocado pra uma conversa? E a resposta é, pra quê? O que, que essas pessoas iam ganhar com isso, sabe? As coisas estavam funcionando e ia ser só um monte de sujeira jogada pro alto. Independente, talvez trouxesse paz pra algumas pessoas, mas... E que também é, neste caso específico, é... É desagradável pra todo mundo, né? Porque a gente tá falando de um... De uma quebra de uma instituição... Sei lá, do, do mundo... Do, não só do mundo ocidental, né? Que é assim, tipo... é Casamento... É, monogamia, né? E tipo, esse negócio foi ruído. E assim, tipo, é, 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 as pessoas não sabem lidar com esse, esse tipo de, de, de situação. Eles simplesmente vilanizam os responsáveis por isso e, e é isso, sabe? Tipo, e, e é desagradável. As pessoas não querem ficar. No máximo, elas fofocam entre si. Mas assim, ninguém quer resolver a questão. Porque não dá pra resolver se não discutir a monogamia, a, a instituição casamento, que é um negócio super antigo e ultrapassado. Mas as pessoas não têm referências pra discutir isso, né? Então, melhor deixar ali por baixo dos panos mesmo, é a clássica hipocrisia da sociedade ocidental, brasileira, tradicional etc, né? e, e o jogo na verdade vai tocar muito disso, assim, porque acho que eu mencionei semana passada, né, você você tem coisas assim de descobrir meu Deus, tem padres transando com freiras, tem irmãos transando com irmãos, e é meio é, tem, nossa, mas isso é um escândalo não, cara, fica quieto tá ligado? Vai ser um escândalo se você tornar um escândalo é aquilo de, todo mundo sabe mas pra que, que você vai Trazer atenção pra isso, sabe? Vamos, vamos deixar isso quieto? As coisas estão funcionando assim. Tem coisas que a gente não, não, vai, não vai botar o um holofote ali em cima. E você, como um investigador disso, acaba, volta e meia, cavocando coisas do passado das pessoas que são suspeitas. E volta e meia dão motivos pra elas de serem o um assassino. Mas você fica... Hum, mas essa pessoa é o assassino? E se sim, eu quero 
condenar essa pessoa, porque o motivo dela era bem justo, sabe? E, e, ela, e ela, tipo, carrega um fardo em si que ninguém queria abordar, sabe? Então, tem horas que eu, eu sinto que o jogo tá quase meio... Ou... Oh, você quer apontar quem pra você é o provável culpado? Você quer apontar aquela outra pessoa que... É, tem uma certa suspeita, você não tem certeza, mas é um puta de um babacão, sabe? E você começa a fazer um equilíbrio entre essas coisas de... É justiça que eu desejo, eu quero melhorar a cidade, eu quero punir quem eu considero culpado por alguma coisa, eu quero evitar de trazer à tona isso aqui que aconteceu na vida dessa pessoa... Sendo que eu acho que os ganhos vão ser menores do que os males. É muito interessante. É muito interessante. Eu, óbvio, não sei apontar o quanto disso tudo tá ficando na balança, de fato. Eu presumo, até por ser um trabalho de escopo menor e tudo mais, ele não deve levar em conta... Até pela estrutura dele. Ele não deve levar em conta tantas e tantas e tantas e tantas pequenas decisões suas. Eu, na verdade, até peguei algumas contradições em certos momentos, sabe? De, tipo, de, ah, o personagem... Me responder com uma informação que era... Pera, não, você não tinha como saber disso aqui ainda? Tem umas pequenas incongruências, assim. Mas isso são detalhes no que, pra além disso... Cara, eu tô completamente agarrado. Eu tô amando os personagens. Eu tô amando como a história tá se encaminhando. Eu tô gostando muito do meu papel na história. E também da maneira como esse jogo está dialogando com a história. Aqui, no caso, com H maiúsculo. E fazendo você pensar mais sobre... As pessoas que estavam ali na época, vivendo ali na época, sabe? E o que elas estavam pensando, o que, que elas estavam sentindo diante disso. Eu só reitero minha, minha recomendação de Paintment. Eu tô achando esse jogo incrível, incrível, incrível. Eu, na verdade, espero terminar essa gravação, terminar ele hoje. Mas, cara, que, que jogo foda, foda. Paintment é muito bom. É, eu ainda vou começar. Eu tô bem interessado. É curioso que ele me lembra um pouco... O fato de que a gente já teve um jogo do Em Nome da Rosa, né? É uma história interessante. É, é antigo? É novo? Eu nem... É de 87. Adventure de texto? Na verdade, não. É um jogo uh, do ZX Spectrum, Amstrad, hum. aquelas plataformas europeias. Ele foi desenvolvido por um programador espanhol que tentou, de todas as maneiras, conseguir o direito de publicação, de, de criação né, de um jogo baseado, inspirado oficialmente no Em Nome da Rosa, mas ele entrava em contato com a editora, com, acho que na época já devia existir o filme, e ele, ele não conseguiu. E assim, ele desenvolveu o jogo de qualquer forma, e daí, como no fim do, do desenvolvimento eles não, ele não tinha né, o, o, a autorização, ele chamou o jogo de La Abadia del Crimen, né? Tipo, a Abadia do Crime, que é o nome da rosa, né? Tipo, em nome da rosa, basicamente. E é, 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 é a mesma coisa, assim, ele só muda o nome dos personagens. E é um jogo que, na época, ele foi super aclamado, assim, porque ele simula tempo, passagem do tempo, ele não é um jogo de ação, ele é muito mais um, meio que um adventure com uma visão isométrica, com visual pixel art muito bonitinho. É, é muito sobre... Você meio que tem que seguir um pouco das, dos hábitos, das rotinas, né? E meio que manter, o, acho que a sua barra de obsequio é, em equilíbrio ali, se você não... Sua não... barra de obsequio? Tem, tem uma barra de obsequio. <risos> que é basicamente você cumprir as suas funções, o que se espera de um frei, né? De um, de um frade, na verdade, eu acho. É, e, e, e enquanto você faz isso, né? 
vai no, no refeitório na hora certa, é, faz a oração na hora certa, você tem que meio que investigar essas coisas relacionadas ao crime e tudo mais. Eu sei que ele tem uma versão pro Steam. É, até cheguei a jogar algum tempo, eu achei interessante, assim, como um, um objeto histórico, sabe? Tipo, é um dos jogos mais conhecidos da, da história da, da Espanha, assim, da, do, dos jogos produzidos na Espanha. E esse designer, né, esse desenvolvedor, ele tem um... é uma história trágica, assim, porque ele, ele alcançou um certo sucesso com esse jogo. Ele era um dos grandes nomes, assim, do, do, do desenvolvimento de jogos na Europa, é, nos anos 80, até o começo dos anos 90, talvez, não lembro. Mas ele... É, não me lembro exatamente porque, eu acho que tem alguma coisa relacionada a trabalho, não sei se dívida, e ele se mata. Tipo, ele, ele cometeu suicídio. Então foi, tipo, uma grande perda, assim, da, da história do game design espanhol. E, e é curioso que a Espanha, ela, ela era o expoente, né, da produção de jogos no, nos anos 80, né, na Europa, né, especialmente para computadores e tal. E... e... Com, com a morte desse, desse desenvolvedor, assim, não sei o quanto influenciou, né? Mas é curioso pensar que nos anos 90 ela perde totalmente esse status, assim. E só volta a ter um status, assim, de proeminência depois dos anos 2000, 2000 e pouco, sabe? Quando vai trabalhar, sei lá, o Steam Mercury, né? Vai, vai trabalhar com o Hideo Kojima. Não, Mercury Steam? É, Mercury Steam, exato. Fizeram o Metroid mais recente. É, fizeram o Metroid, né? Trabalhou lá com Castlevania e tudo mais. Mas é, é curioso, assim, esse cara, ele, ele era muito, muito famoso, assim, tipo, muito... Tinha um, um papel muito importante pra indústria e, e faleceu. É, mas é, é curioso, eu acho que... E, inclusive, esse jogo é de graça. Se você procurar lá, em, ah, lá é? por a, lá Abadia del Crimen no Steam, vocês encontram, que é... Hora. Sei lá, até, até... Provavelmente são os dois únicos jogos <risos> inspirados pelo... Em nome da Rosa, né? Esse e o Pentiment. Teixeira, eu tô muito curioso. Hum, diga. Enquanto eu tava falando de Pentiment, quando o Rick tava falando, dava pra ver na sua câmera você fazendo umas caras. Teve uma hora que você fez, tipo, a boquinha meio pra baixo e concordou assim com alguma coisa. O que, 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 que você tava vendo? O que aconteceu? De verdade? Aham. Uh -huh. é, eu fiz um curso recentemente de. Um workshop, né? De community manager, né? E aí, no final do curso, jogaram todo mundo num, num grupo de WhatsApp, né? E eu tô ignorando esse grupo largamente, porque. Ah, sei lá, não tem. Não, até agora eu não vi nenhuma grande serventia pra mim ali. Só que assim que vocês começaram a falar, a falar alguém me marcou no, no grupo do WhatsApp, porque uma pessoa começou a falar sobre NFT e jogos. Puta! Aí eu olhei, eu falei, cara, eu. Eu acho que eu não, não quero, sabe? Só que daí, assim que me marcaram, começaram a, a falar um monte de merda tão gigante sobre NFT e jogos. E começou com aquele papinho de colocar NFT em skin. Essa é a grande, é, é a grande coisa do NFT. Aí eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu, eu não vou discutir. O que eu vou fazer, eu, eu só vou fazer perguntas. E vou deixar a pessoa mesmo chegar a... a, a a grande realização de que NFT não serve pra absolutamente nada. Pelo menos até agora. É, e aí, só, é, essas são as minhas caras. Tipo, eu fazer uma pergunta à pessoa. E aí, tipo, eu, eu vou ler só uma... <risos> Puta, o cara piorou, velho. Tipo, <risos> eu falei uma hora. Mas dá pra fazer skin rara sem NFT, né? Ele, Qual é o conceito de NFT? Quis me ensinar. Não é Ethereum, tá? É, tipo, discutindo da maneira, maneira mais escrota do mundo, essa pessoa tá discutindo comigo. Uh, e aí ele falou sobre LOL. Ah, dá pra fazer skin de NFT e LOL. Eu falei, mas skin de LOL já faz isso sem NFT. Aí ele, tá, mas por que não seria o NFT? Eu falei, então tá bom. Então a pergunta reversa é perfeitamente plausível. Por que tem NFT, então? 
Já Adicionando, tá... e até onde eu sei, é. as skins de LoL dão um dinheirinho pra Riot. É, um pouco. E a Evil <risos> Simples é uma propriedade única, mesmo que, se, que hajam iguais, atribuídas a, atribuídas a alguém. E aí é tipo, sabe... Lê o que você tá escrevendo, cara. <risos> tipo, é muito... E aí eu falei, cara, eu continuo achando que o diferencial, que todo mundo jura por Deus que é diferencial pra NFT, não é diferente. E eu nunca vi nenhum... Aliás, ou melhor, vi pouquíssimos desenvolvedores ou game designers felizes com uma implementação de NFT em jogos. Mas quem se anima de verdade é executivo. Que uhum. olha aquilo e fala, porra, dinheiro pra caralho. E aí a última e eu pergunta... eu já nem sei se essa altura tá ainda assim, né? Já teve uma é. queda absurda. Com... Não, mas é, é a gente do mercado, né? Esse mercado que, que não gosta das falas do Lula, por exemplo. É a mesma galera. É, e aí eu falei, tipo, cara, você tem algum... Foi tentar, tá bom. Você tem algum caso de jogo que usa NFT pra se financiar de maneira minimamente saudável? Porque os que eu conheço não deram muito certo. Aí ele falou, CS, Dota e LOL. Eu falei, não, para. Não, não nenhum dá. desses jogos tem é. NFT. Exatamente, falei, eles são exatamente o exemplo que as pessoas dão de como os jogos não precisam de NFT pra ter mercados e movimentar dinheiro. <risos> Deixa eu explicar através de três jogos que tem muito sucesso nesse modelo de negócios e explicar por que deveria ser diferente. Né? Ainda mais a essa altura, dado o quanto que o interesse e o valor caiu, Parece alguém chegar e falar, ou oh, oh, eu já sei como a gente vai melhorar a cidade. Como? Patins elétrico pra alugar pra todo mundo. A gente já fez isso, tá ligado? Já não deu certo. Do que, que você tá falando? É, é assim que eu sinto essa conversa. E é por isso que você tá fazendo essas caras. Você tava. É, porque, tipo, é, é muito. É, é, é pombo enxadrista, saca? Uhum. Aí, aí, tipo, oh, não, olha isso. Aí ele falou, CS, Dota e LOL. Eu falei, mas como que LOL usa NFT? Ele skin. Eu falei, mas skins do LoL não são de NFT, nem Dota e nem CS. Aí é uma questão conceitual. Aí acabou, né? Aí não tem mais discussão. Uh, Teixeira, eu, eu... Será que eu puxo pra você pra te distrair do WhatsApp? Pronto. Ele tá respondendo. Pronto, parei, parei. Vira o celular pra baixo, vira aqui. Não, não eu fechei, fechei, fechei a aba, pronto, acabou. Tá. acabou. Mas na verdade eu queria mais perguntar pro Rick agora. É, porque eu tô curioso... Eu não entendi o que você botou na sua casa, mexe, o Teixeira ficou impressionado, eu não sabia o que que era. E aí eu quero muito isso. Você tá brincando com o Steam Link? Me, me explica pro, pro ignorante aqui, que raios é isso? Tá, vamos lá. É, quando eu mencionei o Steam Link, vocês acharam que era um hardware. Eu não sei se já foi um hardware em algum momento, mas atualmente o Steam Link é um, é um app, é um aplicativo. É, e você consegue rodar é, o, o seu Steam, através do Steam Link... Em qualquer aparelho que tiver suporte a esse aplicativo. No caso, eu tô rodando no meu celular, que tem suporte ao aplicativo do Steam Link. O app do Steam Link. Mas se você tem uma TV, por exemplo, que tem suporte ao Steam Link, você pode baixar o Steam Link na sua TV e rodar os jogos uh, na sua TV. Uh, tipo, rodando no Steam, através uhum. do Wi-Fi. Então é basicamente... É... É meio que o que uh, o xCloud faz, né? Tipo, com o Xbox. Só que em vez de estar tá rodando... Você tá recebendo a transmissão do jogo da nuvem. Você tá recebendo a transmissão no seu celular, na sua TV, lá com o Steam Link. Rodando do seu computador, que está rodando o jogo uh, do seu Steam. Sim, então... é, quando você falou Steam Link, eu confundi porque eles tinham o dispositivo físico, né? Que era o Steam Link. Uh, mas tipo, é esse tipo de coisa né que é, é meio similar a um remote play, certo? Que dá é. pra fazer em consoles já tem... Puta, quanto tempo? O Playstation 3 já tinha isso, com certeza, né? É, não sei, eu não sei aqui no Brasil, né? Porque isso envolve você ter um Wi-Fi bom uh, na sua casa e, e daí ele consegue fazer essa transmissão do, de streaming mesmo, né? O jogo tá rodando em streaming no, nas plataformas remotas 
uh, em tempo real e assim, tipo, praticamente sem lag, né? Então eu descobri que eu tinha acesso a isso porque basicamente eu, uh, a gente instalou aqui em casa um Wi-Fi Mesh, que é... Que é tipo, cara, é um Wi-Fi, assim, tipo, muito mais rápido do que o Wi-Fi que chega normalmente ali quando você contrata é, pela Vivo, claro, o Tim, etc, né? Tipo, tá, então, isso é questão do serviço, isso não é um aparelho é, que você botou Não, é aparelho, casa, é né? aparelho. Tipo, você tem, você tem a sua internet normalmente, que chega ali do plano que você assina. No meu caso, eu acho que é de 500 MB. É, e, e você tem um roteador, roteador né? tipo, o um aparelho instalado da própria operadora ali, que padrão. O Wi-Fi Mesh, na verdade, é basicamente um equipamento que você compra, uh, que é como se fosse tipo um replicador, sabe? Tipo um novo roteador. No caso, no caso aqui em casa são dois, um no andar de baixo e um no andar de cima. E, e isso faz com que... É, isso conectado ao, ao, ao roteador de onde venha o seu sinal de internet... Não é do modem? Faz, é do próprio é, modem, né? Porque, tipo, eu não sei se chama modem mesmo aquilo que, que é porque, a gente compra. Então, é que o, o que a gente tem ligado na rede é, pode ser um modem e roteador, mas ele tem que ser modem. Normalmente, hoje em dia, é as duas coisas. É um é. modem e já um roteador Wi-Fi. É. Sim. É, eu chamo de roteador. Modem eu sempre associei a uma coisa muito antiga. Então, eu não sei. Eu não costumo chamar de modem. Eu chamo de roteador. Que é o que vem ali, tipo, o lance, da, no meu caso, é da Claro. E daí, tipo, eu só faço uma conexão com fio. E daí, a partir dessa conexão com fio, ele já tem uma... Ele já, já consegue expandir e chegar numas velocidades muito maiores do que a que você conseguia, conseguiria através do seu aparelho original. E, e com esse segundo aparelho, né, no caso do andar de cima, né, com esse replicador, ele, ele espalha o Wi-Fi para mais lugares aqui em casa, né, no caso o segundo andar, porque roteadores são basicamente horizontais, né? Então você precisa ter um, uma coisa dessa, assim, pra você espalhar o, o sinal pra todo, toda a sua casa. É um problema que todos nós temos nas nossas casas de dois andares, não é mesmo? Eu descobri, eu descobri isso me mudando pra, um, pra uma casa de dois andares. Eu não sabia e é, tipo... Inclusive, é boa sorte pra quem se mudar ou morar num sombrado, num duplex, porque vai muita grana, assim. Tipo, você não espera esse tipo de, de gastos, porque... Você acha que vai ser igual quando você tá morando numa casa pequena que você simplesmente conecta as coisas com fio ou com um wi-fizinho qualquer? Quando você tem uma casa com dois andares mesmo, ela sendo muito maior ou não muito maior, você vai precisar de soluções é, melhores e é daí entra o mesh. Porque o mesh, ele, ele tem essa capacidade de, de distribuir e man, não só manter a velocidade, mas impulsionar, né? Tipo, tornar a sua velocidade muito maior. Isso não é necessariamente um... Você pode, pode pagar, tipo, na sua operadora como um serviço, mas a gente comprou o aparelho e eu tenho um conhecido que ele é especialista em rede, ele ajudou a gente a montar. Então, foi basicamente isso, assim, um gasto só e pronto. A gente tem um mesh em casa. É muito indelicado eu perguntar quanto custa isso? É... Ele sugeriu uh, o um equipamento da TC... Como chama? TP-Link, uh, uhum. chamado Deco. Uh, que você tem até um aplicativo pelo celular que você configura. É tudo muito user-friendly, assim. Tipo, quando ele, quando ele falava, né? Tipo, não, vamos instalar uma rede mesh com roteador, não sei o que. Eu falava, meu Deus, tipo, eu não entendo nada disso, sabe? Eu odeio trabalhar, ligar, ligar a rede, usar, sei lá, configurar DNS, IP. Eu nunca manjei nada disso. Daí ele falou, não, é, é, fica tranquilo. É super simples. Você vai baixar um aplicativo, ele vai reconhecer os seus roteadores. Você vai colocar onde está em cada, qual, qual, cada roteador. Né? Tipo, ah, um tá na sala, outro tá no escritório 
E é isso. Assim, tipo, você vai colocar a senha, né? Tipo, configurar ali nome e senha. E é isso. Cê, e você cons consegue configurar tudo pelo aplicativo, assim. É super simples, super amigável. Tipo, uh, user-friendly mesmo. E, é, e, e, e ele mantém, tipo, o mesmo Wi-Fi na sua casa inteira numa baita de uma velocidade. Isso permite com que a gente, por exemplo, explore essas novas possibilidades, sabe? Tipo, eu, eu brincar com o Steam Link lá do quarto, lá da sala, em qualquer lugar da casa. Uh, e daí o que eu tenho feito também é ligar o próprio controle do PlayStation, PlayStation 4, no meu caso, por Bluetooth no celular, né? Então, tipo, eu tenho uma tela, tenho controle e tenho o Steam Link. Então eu posso jogar qualquer jogo do Steam de qualquer lugar da minha casa, o que torna, por exemplo, o próprio Steam Deck... Talvez desnecessário, né? Não sei que eu queira sair de casa e jogar o meu é. Steam em outros lugares. Mas se eu quero jogar o Steam, tipo, simplesmente sair da, da frente do computador, que me desagrada um pouco às vezes, né? Eu trabalho o dia inteiro no computador. Daí chegava a noite e eu, eu não queria jogar necessariamente no computador, na cadeira. Minha cadeira é uma cadeira não muito confortável, eu precisava também investir numa cadeira. Então, eu ficava um pouco... Ah, não tô afim de jogar, eu acho. Na verdade, eu queria jogar, mas eu não queria jogar no computador, na minha cadeira, nesse espaço, necessariamente. Então, então acabou se tornando muito gostoso, assim, tipo, de descobrir que eu posso jogar, do, sei lá, na, na minha cama, de boa, tranquilo. E praticamente, assim, sem, sem delay, sem nenhuma diferença. Claro, uh, o meu celular não é muito grande, né? Tipo, ele, ele é um uh, 1080p. Uh, ele... A, 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 não tem um delay, né? Então, assim, tipo, é basicamente em tempo real o controle e tudo mais. É, ou se tem um delay, é praticamente imperceptível. Eu consegui jogar Sonic, tipo, o Sonic Frontiers. Não que eu tenha feito, assim, com muita vontade, mas eu tava testando. <risos> e, e consegui jogar de boa, sabe? Tipo, inclusive um minigame de pinball que precisava de muita... De muita... De um timing perfeito, assim. Deu de boa. E eu consigo jogar de qualquer lugar da casa, sabe? É claro que, por ser transmissão, a qualidade da imagem não fica, assim, tipo, cristalina. Igual como se você estivesse vendo no seu computador que está rodando o jogo, né? É, porque é uma transmissão. É um vídeo que ele está transmitindo. Então, é, tipo, não fica perfeito. Mas também não, não ficava... Não ficava parecendo um MP4, sabe? Tipo, um, um vídeo, assim, tipo, com, com aqueles fragmentos, né? Então é super, super bacana, assim, eu tenho, eu tenho gostado. Uh, e daí eu fiquei meio fascinado, assim, tipo, caramba, se eu posso fazer isso com Steam, será que eu consigo fazer isso com, com Epic Games? Porque tem jogo da, da, da Epic, né, tipo, do, do, do aplicativo da Epic, que não tá no meu Steam e que eu queria jogar. E daí, no momento, eu ainda não descobri se tem essa possibilidade. Uma coisa que eu posso fazer também, a minha TV, ela não tem suporte pro aplicativo, porque a minha TV é mais velha. Mas eu tava vendo que, por exemplo, se eu tiver um Chromecast, eu consigo espelhar meu celular pra TV. Uhum. E daí eu conseguiria jogar o meu Steam Deus. da minha TV. Você <risos> vai explodir nessa... Vai <risos> é, assim, tipo, na latência na, na equação isso daí? Talvez. Eu, eu li que de, tudo depende da, do seu Wi-Fi. E o, como o Wi-Fi mexe, ele tem uma estabilidade muito boa e uma velocidade muito boa. Uh, você consegue fazer isso sem, sem, sem latência. Deixa eu, eu te... perguntar uma coisa, eu, eu tenho um segundo roteador aqui, aqui, daquele do Google, não é isso, isso é outra coisa, desse Wi-Fi Mesh. Não, é, é Mesh. Esse daqui, ah, é? esse branquinho, esse Google. É, esse aí eu, é. Te... eu tirei esse do lado. <risos> não sei como você tirou esse Esse aqui? <risos> então, é um Ed, né? Esse aqui é um ótimo. Não, não, esse não é um ótimo, é uma porcaria. É... Isso Pô, aqui meu eu cunhado tem e ele ama. Caralho. Eu não gosto muito, eu sinto que a velocidade é meio capaz. Eu nunca configurei direito, eu só puxei um cabo de rede do meu roteador normal 
pluguei nele e o cabo tá passando pelo corredor até o quarto que eu tô e aí eu tiro outro cabo de rede e vim pro meu Nossa. computador. Por que, que você não pega então... um cabo só e vai direto até o seu computador? Eventu... Cara, eu vou... Eu tô... eu tô com um projeto aqui que eu vou passar o cabo de rede interno pela casa aqui. É isso. Esse é o segredo. É que eu peguei a planta daqui, daqui, eu tenho o passador, eu já fiz muito isso com meu pai e tal, eu sei como faz. Só que eu olhei a planta e esse quarto onde eu estou agora é o último. Tem que começar na sala e aí tem que passar por outros dois cômodos antes de chegar nesse daqui, entendeu? Cara, é, é isso. Não Reject sei, não modernity embrace cables. É isso. Não sei se eu já falei pra vocês, mas o cabo que eu consegui passar lá de baixo pra cá foi assim, tipo, três horas pro... pro pro técnico da, da Claro, no caso, conseguir descobrir qual que era o labirinto, qual, como que ele o cabo saía lá de baixo e passava, Mas, chegava aí. no andar de cima. Você quis passar o cabo por dentro. Dá pra passar por fora e fazer uma canaleta, que nem não, eu não, já não, fiz. Não, 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 mas seria ridículo, porque ele teria que passar por... Imagina, tá falando de dois andares, de passar é, por, por canaleta salas... Canaleta pra caralho! Não, mas tem porta... <risos> Tem porta, não, não daria pra passar. Aí você então... faz um furo na porta. Não, tá doido. E outra, existe, existe já o caminho. Ele só precisava descobrir como chegava. Porque ele, ele ia passando, né? O passador, Cara, passa se fio, o maluco sei lá. me fala assim, eu vou levar três horas, eu falo aqui, pega a britadeira. A gente vai resolver isso não, aqui. Mas minutos, ele não tá? sabia que ele ia levar três horas. Ele começou a passar fio e então, de repente... Mas na primeira hora, Rick, primeira hora, para tudo. Parou, parou, parou um tempo. Tá, tá, tá acabando? Eu, tá, não, eu, não tá tava acabando. Pag... eu tava pagando o serviço. Ele, tipo, ele tava cumprindo o Mas serviço nada, dele. Sabe o que nada compra, Henrique? Nada, o dinheiro não compra absolutamente nunca o seu, o seu tempo de volta. A, a sua dignidade, né? A gente Nem tem que a sua dignidade. Um fio pela... Pe, pe, pela, pelo lustre da cozinha, né? Que eu já. Eu não sei se eu contei isso, mas o fio passa pelo lustre da cozinha. Teve uma hora que ele tava puxando, puxando e falando: Tipo, ah, você tá vendo o fio? Sai em algum lugar? Daí eu, come, eu olhei pra cima, tava assim do lustre da cozinha. Cara, assim. Olha a pior gincana que você tá participando, né? Você, não. eu coloquei um fio na sala. Você viu ele sair em algum outro cômodo da sua casa? Que é a pior gincana que existe. Não, tipo, cara. Ah, tá saindo aqui da privada, sabe? Tipo, esse nível. Não, é. e assim, e, e pior que depois eu até conversando com esse técnico de, inter... de, de rede que eu conheço, ele falou mano, tipo, se você passa junto com rede elétrica, você pode causar muita interferência, sabe? É. Por sorte esse fio que chegou aqui, que tá no momento ele tá conectado a, ao próprio mesh, porque a gente descobriu que é, é, ele consegue fazer essa replicação por exemplo, pegando o sinal lá de baixo aqui, aqui pra cima, só que não fica tão rápido quanto você conectar direto no fio aqui em cima então por sorte não tá, tendo, não tá rolando interferência mas é, poderia, tá, poderia haver interferência sabe, tipo... Cara, ó, só, só um ponto rapidinho pras pessoas do chat eu fiz exatamente o que eu tô falando na minha casa atual, pra eu puxar um cabo que o, o, o que aconteceu, o meu molding ele fica no meu quarto porque é o ponto central da casa. Eu queria ele ali para ele pegar o máximo possível de Wi-Fi. Só que o meu computador, que é um, uma, um desktop e não tinha Wi-Fi, e eu queria ele no cabo também, o que, que eu fiz? Eu olhei, é, é, parede com parede com o meu quarto, eu olhei para a parede e virei para o arquiteto e falei assim, qual é a chance da problema a gente fazer um furo no meio da parede para passar o cabo? Ele falou, zero. Então, fura. E eu tenho um furo aqui. E aí, quando eu for sair do apartamento, eu passo uma, um, um reboco e acabou. Pasta de dente. Ah, não, mas isso, isso funciona. É o furo que não funciona, tipo, na porta, né? Tipo, Também funciona. Você precisa é ver que é mais idiota. fácil furar a porta do que uma parede de concreto. Te Sim, garanto. mas a porta você abre e fecha. Esse cabo vai ficar detonado. Mas se você tiver furado... Não, dá pra você furar a porta em cima. 
Não, embaixo. e outra, tipo, eu vou ter que pagar outra porta se eu furar essa porta. Não, não esse apartamento não, não é com, meu. Não, com, com, dá pra arrumar a porta com, <risos> com... Igual você arruma a parede, dá pra arrumar a porta. Pasta de dente. Pasta de dente. É e o... miojo, miojo também. O Teixeira é o, classe, é o clássico... Como se diz a pessoa que aluga o apartamento? É locatário? In, inquilino. Inquilia. É o clássico inquilino que detona o um apartamento... Entreguei todos os meus apartamentos melhores do que eu cheguei, tá? É reforma que meu tio fazia. Uma vez meu pai chegou na casa do meu avô, uh, meu tio tinha tentado consertar o negócio no banheiro, furou um cano, a solução dele foi deixar um lápis lá. Ah, e yeah. aí tinha um lápis saindo da parede onde ele tinha deixado o furo, ele <risos> não tinha arrumado nada. <risos> ah, e acabaram de falar aqui, ó, massa de calafetar, R$19,00 no Mercado Livre. Acabou o seu problema é isso, na porta. É isso. Se você me contrata, Henrique, eu faço por 50 conto, você me dá uma cerveja, eu passo o cabo tudo na canaleta lá, faço um furo na porta, acabou o problema. Mas o problema de cabo é que você... Miojo, três contos, é uma boa porta. <risos> Não, o cabo ele resolve. Mas assim, tipo, em casas que são maiores ou que tem uma dificuldade maior de você passar cabo e tudo mais, é, é, pode ser um problema. E daí, justamente, as pessoas recorrem à, à rede mesh. E a rede mesh, ela... É, o problema de rede mesh é que, por exemplo, o desktop... Mesmo se você tiver uma placa de, de rede boa, é, às vezes você não consegue pegar toda a velocidade. Uhum. Depende de muito de, de, de alguns aspectos. Enquanto que celular, que já está projetado para pegar rede, rede Wi-Fi, 4G, 5G, ele é muito melhor, ele pega muito mais rápido. Né? E outras coisas, sei lá, tipo notebook, pega melhor também. Sei lá, tudo varia. Mas eu, a Mesh, ela, ela quase que substitui cabos. <risos> Depende muito de, do aparelho e tudo mais. Mas agora eu tentei, tentei usar também o, o xCloud. Eu não gostei tanto. É, é curioso, parece que eu sinto mais lag no xCloud. Porque eu acho que é isso. Bom, mas não tá vindo da sua própria rede. Tá é, vindo não de tá fora, vi... né? Exato, né? É, tipo, mesmo que o, a sua rede, no caso a minha rede, tenha uma velocidade boa, mas tá, tipo, rodando numa, num computador remoto X numa central tal, nos Estados Unidos provavelmente, que vem através de Wi-Fi pra mim, né, tipo, da minha rede e daí sim eu sinto um pouco mais de lag a qualidade não é tão boa, né eu acho que a Cloud tem servidores no Brasil sim, entendi ó, oh, a única coisa que eu vou falar pra você tomar cuidado Rick, é não se anima demais e compra um controle de 700 reais tá? <risos> não, não, não melhor, eu, eu, se você eu... quiser comprar, compra o meu eu, eu, é eu, eu vendo pra você tá aqui novinho, tá quase na caixa, peraí não, não é, vou é engraçado que eu, eu tinha o palpite que esse era um perigo que o Rick não corria, tá ligado? Mesmo, mesmo que eu virasse aqui pro Rick e falasse, ó, tá aqui 700 reais, <risos> pra você gastar agora eu vou desaparecer pra sempre. Eu ainda acho que não seria esse controle que ele compraria. É, já, eu, primeiro, eu já tenho um, PlayStation, um controle de Playstation 4 que funciona perfeitamente. Cara, é só você conectar com Bluetooth você usa pra tudo. Você pode jogar, inclusive, em jogos do seu próprio celular. Eu, eu espero que você... É, eu imagino que você soubesse disso antes, antes de você ter optado por comprar um controle de 700 reais. Muitas vezes saber não é poder. <risos> Bem, pois agora, agora você sabe. É, é só conectar pelo Bluetooth, assim como você conecta uma caixinha de som lá no seu celular. Você Mas pode jogar o qualquer controle jogo. ele fecha, cara! Ah não, isso sim. Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho que... Colocar num suportezinho lá o celular, né? Tipo, pra, sei lá, pra jogar, por exemplo, na cama. Ou eu coloco um, umas almofadas e coloco o celular em cima. Olha ou aí, coloco olha esse aí, suporte. é, é, me, é meio, meio desajeitado. Mas assim, assim que o celular para, eu consigo jogar de boa com o meu controle do PlayStation 4. E todo mundo falou, tem suporte que você coloca no controle de Xbox por 50 reais no Mercado Livre que você coloca ah, o verdade. celular em cima. Cara, o que importa no final são as histórias que a gente cria. Eu falar, o Teixeira pode estar tá desperdiçando o dinheiro dele, mas ele tá adquirindo o quê? 
histórias pra compartilhar é, com a gente. É, Diversão é. pra ser assim entregue a nós. Assim que chegou e eu vi que eu não ia usar, eu falei, puta, vai ser uma ótima história pro podcast. De algum jeito, entre crimes capitalistas que o Teixeira cometeu, o menos estúpido foi o que eu provoquei de comprar os Pokémon bombado? Não, esse é incrível. Eu esse amo é incrível, eles até agora. É. Porra, uhum. caralho. Eles e o, e o meu Kratos é, é, esquisito que, que quebrou da a Shopee. perna. Uhum. Mas só pra terminar a minha história, a única coisa que eu recomendo vocês que forem fazer usar também o Steam Link, é lembrar, não importa se você só sair do aplicativo de qualquer jeito sem fechar a transmissão, né? Sem, tipo, sem desligar o, o, a transmissão do Steam Link. Porque, tipo... Porque daí vai continuar rodando no seu computador, sabe? Sem você perceber. Tanto é que, tipo, eu tava... Um dia desses eu... Eu quis jogar, tipo, testar o Twin Saints Odyssey que tem no, tem no Steam no celular. Só pra falar, olha, eu estou jogando Twin Saints Odyssey no celular. Que divertido. <risos> tipo, o <risos> um negócio da minha infância, sabe? Que eu jogava num computadorzão, 486. Eu tô jogando, tipo, num celularzinho na minha cama em 2022. E daí, tipo, joguei, não sei o que. Achei bonitinho, tava com sono e dormi. Só que daí, tipo, quando eu acordei de manhã, meu computador tava, tipo... Trabalhando pra cacete, assim. Eu falei, caralho, o computador ficou ligado. Esqueci de, de, de desligar o Steam Link. E daí eu só mexi, assim, tipo... Até ela acendeu, eu tava lá o Twinsen lá, dando os pulinhos dele. Assim, <risos> parado, né? Tipo, ficou rodando. E eu, eu não sei se... Porque ficou, tipo, sei lá, oito horas ligado na mesma cena, né? Processando. Ou se, de fato, aquele jogo, ele puxa um pouco de processamento, não sei. Farmou velho, cartinha, né? é isso, farmou é, cartinha do mas... <risos> Devo ter farmado umas cartinhas aí. Pena que o jogo não tem essa, essa possibilidade, mas eu teria eu poderia ter usado essa energia do jogo ligado do computador com as ventoinhas no máximo ali para alguma coisa mais útil. Então lembre-se de desativar o Steam Link quando vocês forem parar de jogar, porque senão o seu computador vai continuar lá e pelo resto da noite. Da hora, da hora, Rick. Você acha que isso pode te motivar a querer jogar algumas coisas mais? Porque eu tô ligado como pra você... Volta e meia, tipo, você pode até estar tá querendo jogar, mas você precisa tá, dar essa distanciada, né? Do computador onde você passou o dia trabalhando. E, Sim, e mas eu acho que depende do jogo, né? É. Uh, eu... Paintment seria perfeito pra isso, por é, exemplo. É, então, era o que eu tava querendo. Mas daí eu tive o um problema lá com as minhas contas do, do xCloud, que eu atualizei o meu... O meu... Como chama? O Game Pass de PC, que é um preço. Atualizei pro Ultimate só pra ter acesso ao xCloud, pra testar. Só que daí eu não gostei, porque tem esse lag, a qualidade não é muito boa. Daí eu cancelei. Só que daí cancelou tudo, né? E eu tenho que pedir o um reembolso do meu do negócio do, do PC, Game Pass, enfim. Daí tô sem acesso a nada. É, mas, mas é uma possibilidade, sim. Dependendo do jogo, eu acho que eu vou querer jogar mais na cama, usando a transmissão mesmo, pelo Wi-Fi. É, só, só complementar uma coisa importante do, do Rick, eu cheguei a comentar quando eu comprei aquela merda aqui de controle que <risos> <risos> que, que eu, eu eu também, inclusive eu, eu, eu deixei rolando a assinatura do Game, Game Pass Ultimate lá, porque eu tinha acesso a, a jogar os jogos no celular né, também no Ultimate e funciona bem pra caralho tá, é, é então, caso você esteja pensando aí que está nos escutando, pô, testou o Steam Link e não funcionou, testa às vezes se você conseguiu o Game Pass no celular, o Ultimate, que para mim funcionou melhor que o Steam Link, inclusive. Sério? Que engraçado. Aqui, aqui é o contrário. O Steam Link funciona é? perfeito. O Game Pass, uh, o xCloud lá, não tão perfeito assim. Tipo, não, fica assim, perfeito no sentido tipo, de não perde quadro, dá para jogar de boa. Mas eu percebo que a qualidade da, da transmissão é um pouco menor e tem o lag, como eu mencionei, né? Porque não vem do meu computador, só da, não depende só da minha rede, vem do computador de um servidor, uhum. né? É. Então é pela nuvem mesmo. Né? É. 
Eu quero tudo no cabo. Se meus controles puderem estar tá ligados em cabo no console, Porra, eu prefiro também. Sim, sim. Eu quero mais cabos. Falta cabo na minha vida. Eu, na verdade, mudando todo o esquema aqui, eu tive que entrar no Mercado Livre e comprar cabos maiores. Três metros não é mais o suficiente pra mim, pra algumas coisas. <risos> é, você vai começar a comprar aqueles rolos de cabo, né? Eu vou começar a fazer meus próprios cabos. É isso que eu deveria é, esse, fazer. Esse meu técnico de, de rede, quando eu falei de passar cabo, não sei o que, de cabo, ele falou, cara, esquece cabo. Cabo é uma coisa do passado. Assim, tipo, não, ele, ele tá ele, errado. Porra, ele, o ele cara tá, tá jogando contra futuro. a própria profissão, velho. Não, mas ele é, mas, um emprego. Não, ele é técnico. Ele, ele tem é, graduação em, em, em rede. Em rede. <risos> e o lance Fez dele, o curso, o lance, né? É. E o lance dele é rede mesh. E ele fala que tem que comprar equipamento dos Estados Unidos. Porque quando chega no Brasil, eles mudam as frequências. E não sei o quê. E a Anatel interfere. E, e daí, papinho, hein? Papinho, papinha. Você e... tem qualidades e inferiores. E as urnas foram sabotadas. <risos> tem que bloquear as estradas mesmo. É tipo eu conversando com o mecânico do carro, né? Não, porque isso daí quebrou. Porque veio diretamente da China. Não dá, tem que comprar direto... Porra. Foi o 5G da Anatel que provocou Covid nas pessoas. É, 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 é. <risos> Bem, eu confio nele porque ele, o cara ele manja bastante de, de rede. Sabe é... quem é o meu técnico de rede? É. é o Jonas, nosso querido ouvinte, não sei se ele tá aqui agora, o mas Jonas, o Jonas... queridíssimo Jonas. Jonas, ele, ele fez a configuração de todas as minhas redes e todas funcionam uma beleza. Talvez ele tenha acesso a todas elas hoje, ele consiga me ver na câmera. Talvez, mas ei, foi um ótimo trabalho que saiu de graça. Acho que ele merece ver sua bundinha de vez em sim, quando como sim. pagamento, certo? Sim, sim. Eu preciso provavelmente configurar esse segundo roteador porque o sinal dele tá claramente capado de alguma forma e não ah, chega incrível aqui. E eu, eu não falei, né? Mas eu não sei se eu falei, mas esse do Google é muito, muito, muito pior do que esse da, da TP-Link. Cara, o é, então meu cunhado é tem esse do, do Google, ele tem quatro na casa dele e ele tá apaixonado. É? Hum. Eu quase tava comprando, Mas ele comprou... Tem... A Anatel mexeu no dele? É, tem, não. Segundo, <risos> comprou segundo, no Brasil lá fora. Segundo o meu técnico, isso interfere sim. A versão brasileira da, desse, desse, desse Wi-Fi do Google não é tão boa quanto a americana. Cara, é, assim... Uma, um, um fator importante. Ele trabalha no Google. Então, ele deve ter pego as versões é, originais. Ou, 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 às vezes, o Google tem algum esquema por trás dos panos que pro funcionário o bagulho funciona, tá ligado? Não, e o problema de, de rede do Google é que, assim, você tá... É igual você tem uma Alexa, só que no caso você não tá oferecendo todas as, as informações, seus hábitos, sua rotina. Pra, pra Amazon, a Amazon você tá oferecendo pro Google, né? Assim, tipo, é pior ainda, né? Então... Pior? É, é, já é, tem é tudo. a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles, já eles sabem já. Eles não... O Google tá aqui antes da Amazon. Ele já viu tudo que eu já procurei na minha vida. Tá é, louco. Eu não sei. A gente a gente brinca e a gente acaba é, banalizando demais, assim, o fato de que a gente simplesmente dá de, de mão beijada, assim, dados sobre tudo, sobre as nossas vidas. Então, não sei. Eu, eu acho que a gente poderia fazer o seguinte. Toda vez que eu for assinar um, um, um Terms and Conditions, eu mando pra você ler antes. Pode ser, Rick? Não, mas eu tô falando... Cara, existe uma diferença entre você usar um serviço X... Que assim, tipo, ah, só vai pegar os dados, sei lá, no máximo da navegação do, do meu browser, que já é muita coisa. É, agora você, você ativamente optar por instalar um negócio que vai pegar dados de absolutamente tudo, da sua casa inteira, de todos os seus. de tudo que passa pela sua rede, de seu comportamento, sabe? Tipo, de coisas que você fala, de, sei lá, tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu não sei, Puta, eu, 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 eu queria ter essa, essa vibe, mas eu acho que a gente tá tarde demais, Rick. 
Bem, LGPD tá aí, né? E eu, eu falo isso enquanto uso DuckDuckGo e, e Opera, né? Tipo, tentando <risos> esconder alguma coisa, né? Teixeira, pois não. você tá no âmbito do celular também, certo? Tô, tô no âmbito do celular, e, e eu não nego que eu acho que boa parte da culpa disso é de Marvel Snap. Marvel Snap reacendeu em mim uma coisa com o um joguinho celular que tá foda. Tá, tá jogando Marvel Snap ainda? Claro, você viu que marcaram a gente no, no, no post que o Marvel Snap soltou hoje de novidades, updates e por aí vai. Cara, cara, eu odeio, eu não, não é odeio, mas eu não gosto de... de o surfista prateado, mas parece da hora aquela carta. Por que você não gosta dele? Ele é contemplativo, é legal. Não, ele é... O, o meu problema não é com o personagem em si, mas com o conceito dele. Um surfista prateado. Eu acho ridículo. É, não que <risos> outras coisas... Verde também. É, então, também. Outra coisa patética. Não que... Exato. Não que outros personagens não sejam, mas é que surfista prateado pega num lugar em mim que é tipo, puta, sério? Sério? Surfista prateado? Porra. Enfim. É... Mas eu, só, eu só queria mencionar, você chegou no Pool 3... O pool 3 é em quanto que... Puta, não sei. Meu nível de cartas tá em... 559. Eu acho que você tá um pouco na minha feita. Tô em 470... Deixa eu ver. Eu vou ver agora. 470 e pouco. Deixa eu ver. Ah, o Fernando falou que é no 474. Tem gente que é dizendo no 498. Tô nessa faixa aí. Estou no 508. Ah, então você já tá lá. Você notou como é pra ganhar novas cartas agora? Vi, sim. É, vi. então, porque pra quem não, não tá ligado, você ainda tá subindo os níveis como antes, uhum. porém, em vez de sempre chegar num ponto que é nova carta misteriosa, você chega num que é caixa misteriosa. E pode ser que nem venha uma nova carta, pode ser que venha só XP pra melhorar outras cartas. Então, é bem mais lento é, pra você ganhar novas cartas no Pool 3, de uma maneira que é meio... Ah, o jogo ainda é mó legal de jogar e eu tô jogando acho que de uma maneira saudável, tipo, eu não tô jogando horas seguidas mais, mas é meio, putz, eu tô ligado que tem cartas que eu poderia montar baralhos muito divertidos, a Hela aparece, é Hela que fala, a deusa Sim. nórdica? Sim. É, ela parece ser muito divertido com baralhos de descarte e, ou de destruição e é meio, putz, mas sei lá quando que eu vou... Meu, eu queria quando... o Wong, nunca apareceu pra mim o um Wong, é um inferno. Eu, eu não tenho Wong também. Não é, tenho, então, que é o que é. ele dobra os efeitos de é. ter jogado depois, né? É, então, é, eu, isso eu achei meio ruim. Assim, tudo bem, demora um pouco pra você chegar na Pool 3. É mais lento do que precisaria ser, eu acho, pra subir. Então, mas ali. você viu o que eles anunciaram agora? Eles anunciaram agora um sistema que chama Token. É, token by Token, alguma coisa assim. Que é... Agora, depois que você chega no nível que a gente tá agora, você começa a ganhar esses tokens. Que é tipo uma outra moeda deles. E aí, com esses tokens, você pode... É, é, é comprar cartas específicas que, que tá faltando no é. seu baralho. E vai dar pra ganhar de graça esse token? Sim, jogando. Ah, bom então, tão bom. É, Boa, boas mudanças. É, é. E aí o que acontece é que a cada oito horas, pelo que eu entendi, na loja, eles mudam a carta que tá disponível. Só que se nessas oito horas você não conseguir comprar a carta que você queria, por exemplo, você pode pinar ela 
E ela fica travada pra você. Até a hora de você juntar os tokens necessários Pô, pra você. Nossa, Pô, eu achei medidas mó boas. Eu tava esperando, pro, esperando que o jogo ia se tornar meio... Não. Horrível agora. Não, não. Eles estão tomando boas é. decisões. É, porque tipo eles falaram exatamente isso. Que eles estavam ouvindo os jogadores que estavam nessas pools mais altas. É, que eles chamam de, de series, se eu não me engano. Nas series mais altas. Que não estavam recebendo a carta que faltava pra completar o deck, sacou? E aí eles decidiram hum. ir pra esse lado de, tipo, ah, agora a gente tem esse esquema de tokens aqui que você pode é, ir guardando os seus tokens e aí você pina a carta que você quer que tá faltando e você consegue pegar ela especificamente. Pô, muito bom. Ou seja, você ainda vai continuar subindo, pegando uhum. cartas de outro jeito, mas você pode escolher aquela a dedo que você gostaria Exatamente. pra complementar. Pô, gostei. Você não viu toda a atualização então, viu? Não, Pô. eu só vi a chamada, só vi a chamada. Porra, então que bom, exatamente o que eu reclamei. É. Já, tipo, ei, 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 a gente sabe. Tá, Exato. Tá, Tá bem, tá Os caras estão escutando pra cacete. Inclusive, eu aconselho a assistir esse patch notes que eles gravaram, porque a impressão que eu tenho é que o... o se não me engano, é o produtor né que tá falando as novidades e tal. O produtor tá muito mais animado do que ele achou que ele poderia estar, porque ele talvez nunca esperasse que o jogo ia fazer tanto sucesso, sabe? Uhum. Então ele tá muito animado. Cara, a gente ouviu vocês, a gente vai fazer uma coisa do caralho pra vocês. Então ele tá super animado. Então é, é engraçado. Inclusive, quem gosta do do surfista prateado, nesse patch notes ele chama o artista responsável por desenhar o, a carta do, do surfista prateado. Ah, que da hora. E o cara é completamente apaixonado pelo surfista prateado, inclusive tem a tatuagem do surfista prateado. E, e, chamam... e eu vi que uma das atualizações que eles... Eu, na verdade agora eu não sei se é, mas eles querem botar um, o nome de cada artista que ah, fez foda, o desenho de cada foda. carta nas cartas. Não si, vi, que eu acho, mas foda. É, isso é bem importante, eu acho. É... E, ah, e, e aí mostrou um roadmap, né, é, é, de coisas que eles estão trabalhando, e nesse roadmap tem partidas entre amigos, tá em desenvolvimento já, você vai poder jogar contra os amigos, então vai ter uma coisa de social já, e também eles estão melhorando o jogo no PC, pra ter widescreen no PC e, e rodar melhor, parece. E vamos Olha. lembrar que eu, não, eu, eu sempre via, mas eu não tinha me ligado, o jogo ainda está em early access, tá? No, no PC, né, eu acho que não no celular, não é isso? É, no PC. Da hora, da hora. Eu não comprei a o passe de temporada desse do, do Pantera Negra. As cartas eram muito legais, o, o, as alternativas e tal, mas foi só aquilo, puta, 50, 50 reais no segundo mês seguido. Hum. É, não, eu, eu não tô mais... Eu, aliás, eu nem gastei, né, então... Eu, eu gastei, não me arrependo do nada do que eu gastei, mais pra frente eu até imagino, ah, eu gostei, é, quero muito esse passe de temporada, é. talvez eu pegue e tal... Mas é, não, não chegou... Tipo, eles dão até variante de carta de graça se você subir no, no Battle Pass o suficiente. Ah, é? É. Assim, menos do que se você pagar, mas tem pelo menos um, entendeu? Num nível lá alto. E é meio, pô... Eu tô muito acostumado com os Battle Pass pão duro de Pokémon Unite e... e... E tal, que é meio... Ah, nossa, eu tô ganhando ouro simplesmente só subindo uhum. de nível aqui, sabe? Ah. É meio... e, e assim, parece que tem mais uma temporada de Wakanda, são duas temporadas de Wakanda, e depois a de Wakanda, pelo que eu entendi, né? Depois a de Wakanda entra, é quando entra o, o surfista prateado. O cósmico que, lá, né? É, que entra o cósmico. Essa eu acho que eu vou querer comprar, porque, cara, tem uns bagulho muito foda, inclusive tem o, uma variante do colecionador que, é, que eu tenho usado bastante, e puta, tá linda. Então... Da hora, da hora. Ah, o Fernando complementou, tem três variantes do Battle Pass... E duas são de graça. Foda. É, então, assim, é, ele tá realmente muito de boa, assim, nesse, nesse quesito, assim. É, mas, o, bom, o que a não gente já falar isso, de verdade... Né? <risos> não foi pra isso que a gente veio aqui falar. É... é o Bullet Echo. É um jogo de dois anos, mais ou menos, né? Que você tá jogando muito. Exato. É, então, eu tava 
moscando na, na, na loja, na Google Play, uh, e aí eu vi esse bullet check, eu falei, ah, vou testar, né? E, porra, eu tô achando divertidíssimo esse jogo, tá? Ele é um jogo, é um shooter top-down, Uh, ele tem uma arte super simplesinha, mas ele, ele é super rápido assim, e fluido. Então eu acho que mesmo a arte sendo mais simples, ela combina muito com o que, você, com o, que o jogo pretende e o que você precisa fazer nesse jogo. E a real é, como, como eu apontei, é um shooter que você usa um dedão pra você mexer a câmera e outro dedão pra você movimentar o seu personagem de fato. E o tiro é automático. Então você não precisa se preocupar em, em mover o personagem, arrumar a câmera e depois apertar o botão pra tirar. Então, assim que o inimigo entra no seu campo de visão, ele já começa a tirar, sacou? É... Ele, então... tipo, tira um... Fica mais simples, é só você olhar e... Exato. E é, e aí... Uh, ele, é muito base... ele é muito parecido com... Muito parecido não, né? Ele vai pro lado de Battle... Battle... Como é que é? Battle... Eu sempre esqueço, é Battleground? Não. Battle Royale? Isso, Battle Royale. Ele, ele vai pro lado de Battle Royale... Onde você tem alguns modos de jogo, né? Você pode ser o jogo é, um, um contra todos, ou então você entra em times, tem partidas de é, time contra time, que daí são cinco contra cinco, ou então essas partidas de você contra todo mundo, ou você e uma, uma segunda pessoa contra outras duplas, que acho que vão até 40 jogadores, é bastante gente. Mapas são grandes e tal. E, e, por que que, e quais são as coisas que chamam a atenção nesse jogo, né? Então, quando você entra, você, você vai liberando os agentes que você pode jogar. Cada agente tem uma, uma especialidade diferente. Então, assim, você cada agente já tem a sua própria arma. Então, você não consegue pegar uma outra arma do chão. Então, o agente que você escolhe é com aquela arma que você vai jogar sempre. Uh, e eles também têm... A, algumas ou uma, agora eu não tenho certeza, agora eu não lembro, mas eles têm é, 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 poderes especiais de cada um que você vai liberando quanto mais você sobe de nível com os personagens. É, além disso, então, quando você está jogando, você começou a partida, você tem que pegar é, balas, tem que pegar colete à prova de balas, você tem que pegar melhorias para sua arma, então... É, é, você pode pegar empunhadura diferente, que daí vai melhorar a sua mira, você pode pegar um carregador maior, que você também vai poder atirar mais sem precisar recarregar e por aí vai. E os poderes do, do, dos agentes, eles variam bastante. Então, tem desde a gente que consegue, quando você liga o poder, ele consegue atirar é, pela parede. Ele fica muito lento, mas ele consegue atirar pela parede. Tem outros que, os tanques, por exemplo, que eles colocam um escudo na, na, na frente deles para tomar menos dano. Tem um que você lembra bastante, inclusive, aquele personagem de Apex Legends, que quando você liga o poder, ele vê todos os inimigos à sua volta. Ah, sim. Uhum. Tem um desse também. Então, assim, é um jogo muito simples, mas eu acho que ele tem uma... É, o poder de, de replay dele é muito forte, sabe? Porque uhum. são partidas rápidas. A partida dura, no máximo, sei lá, cinco minutos. É muito rápido mesmo. É... E, e como eu apontei, eu acho que a arte dele, ela é simples, mas ela, puta, ela, ela combina muito bem pro que o jogo se propõe, saca? E é um jogo que tá tendo é, atualizações constantes, ele já é, ele foi lançado em 2020, mas até agora to, toda semana tem uma coisinha nova que chega, é, você também pode comprar Battle Pass, eu não comprei nenhuma dessas coisas, mas é, é um Battle Pass que agiliza a, a construção dos, dos personagens, melhorias e por aí vai. Ah, a monetização outra... fora isso é tranquila? 
Cara, eu não... De novo, é que eu tenho uma, uma política pra mim que eu raramente gasto dinheiro com jogos do celular, a não ser que eu tô gostando muito, né? E até mesmo Marvel Snap, por exemplo, que eu acho demais, eu acho muito caro, então eu também não, não gastei. Então, a, a monetização que eu vi até agora, ela não, é, não interfere tanto, mas eu também não tô num ranking muito alto pra começar a pegar pessoas que gastaram dinheiro que conseguem ter equipamentos melhores que o meu. Porque uhum. uma das coisas que você pode fazer nesse jogo é que uh, uh, antes da partida você pode equipar uns itens que, que dão umas melhorias passivas pro seu personagem que você precisa comprar esses itens, né? Você recebe em caixas, em loot box, de maneira geral, ou então você compra eles também, né? Você consegue comprar umas caixas que agilizam esse processo de você montar o seu, o seu arsenal, né? E também em cada item você pode melhorar o item é, unitário, né? Então também tem essa outra parte que se você comprar, você vai fazer isso mais rápido. Então quem, na teoria, quem gasta dinheiro faz tudo isso muito mais rápido. Só que até agora eu não encontrei muitos momentos onde eu fiquei tipo, caralho, eu tô num, num ponto aqui de, de ranking que eu não consigo mais subir porque todo mundo que eu tô jogando contra gastou dinheiro e a galera é mais forte que eu. Não cheguei nesse ponto. Uhum. Tal, talvez eu chegue e aí se rolar eu aviso. Mas até agora tá sendo tranquilo. É, as pessoas são muito ruins nesse jogo, então você vai ganhar muito. Você venceu alguma vez? Cara, eu só venço. É muito Será raro. Será que você não tá contra bots ainda não, nessa altura? Não, porque eu tô jogando já contra. Tô jogando partidas de time, time contra time e tal. Então não, não é bot, não. Ah, e eu também já entrei em, em clã, e quando você entra em clã, você ganha umas melhorias também, e por aí vai. É, uma, uma coisa que vale notar a presença massiva de russos nesse jogo, porque. E a minha teoria é que. Eu tava lendo agora, o beta testing desse jogo foi feito na Rússia. Então uhum. imagina que a galera amou lá e jogou no beta testing. Então, tipo, tem Criou russo... comunidade lá. É, tem russo pra cacete. E uma coisa que eu acho interessante é que mesmo assim, eu jogando contra, outro, contra russos, e eu vejo isso muito por conta do Nick ou por conta do nome do, do clã, eu não vi nenhuma treta de lag. Ou de, de diferença de, de resposta, saca? Tipo, parece que tá todo mundo... Não sei como que eles estão fazendo, mas parece que eu, eu, tá todo mundo jogando o mesmo server, sabe? Então, sei. essa parte também é interessante. Não, não senti nenhum problema de... Ah, eu claramente atirei antes que o cara, tal. Nunca vi isso acontecer. Pelo que eu entendi, você não tem que mirar, certo? Só tem que botar no cone de visão, é isso? É, mas se você não rodar rápido o suficiente, às vezes, por exemplo, você é atacado pelas costas. Se você não rodar rápido o suficiente, você morre, né? Então... Ah, sim, o que eu queria dizer é que talvez, assim, tipo... Os jogos, eles fazem uma certa previsão, certo? Pra mascarar uhum. o lag que existe pra meio... Tipo, ah, sim. achei que você ia atirar aqui. Por isso que nem sempre que acontece exatamente o que a gente viu. Mas eu fico pensando, dado que esse jogo, você não tem que se preocupar tanto com o hitscan do negócio, sabe? Exatamente uhum, onde uhum. foi atirado. Se isso não diminui um pouco as variáveis e aí eles conseguem prever de maneira que você consegue jogar como se você... De maneira que você sente... Ah, não, não tá com lag, tá tranquilo, sabe? Alguma coisa assim? Sim, pode ser. Uma coisa que pode afetar também é que como você não está mirando, usando uma, uma, a, a sua própria mira e, e, e contando com essa, é, com essa precisão, o que acontece... São cones de tiro. Então, não é que você, quando você encontra o inimigo, você coloca ele no seu cone, você vai acertar 100% das balas, a não ser que você esteja colado nele, né? Quando ele entra na sua, na sua, no seu cone de visão, se você tá andando, a, a dispersão das suas balas é, é enorme, assim. Então, é uma treta de acertar. E depende da arma também. Então, talvez isso ajude a deixar a coisa menos... 
dependente de, de, de precisão, sacou? Porque como é um uhum. cone e tem uma dispersão de bala é, dependendo da arma, dependendo das melhorias que tem na sua arma e por aí vai, é, eu acho que isso ajuda a mascarar também essa possibilidade de, putz, claramente eu atirei primeiro ou eu tava com essa mira melhor, enfim. Então eu não senti esses problemas até agora, tô achando um joguinho bem interessante. E de novo, que é uma coisa que eu acho super importante, que eu gosto quando uh, desenvolvedores entendem isso, que é partidas rápidas, sabe? Tipo, não tem muito... Muita conversa, é, entra, começa a jogar e é nóis, vamos. É, é isso, isso, quando a gente tá falando de celular ainda por cima, né? Porque, uhum, uhum. sem querer voltar ele, mas eu sinto que Marvel Snap não teria me agarrado do jeito que agarrou se as partidas não fossem breves. Senão, elas são breves, mas elas têm impacto, né? Você sente, tipo, caralho, o que vai acontecer aqui agora? Mas se fosse muito demorado, eu acho que eu não teria sido agarrado como eu, como eu fui, assim. É por, por ser um jogo de celular, primariamente, pra mim. Inclusive, é, só levantando um outro ponto nesse, nesse mesmo assunto, não sei se vocês acompanharam, parece que a Riot é, é, acabou com todas as ligas de Wild Rift, menos na China. No mundo inteiro, parece. Wild Rift é o celular. Exato. Não mergulhei muito pra ver mais motivos, mas eu, eu tenho uma impressão de que a questão de tempo de partida pode ter jogado bastante contra, saca? Porque é, você a, a acha partida... longas demais pra celular. É, as, as partidas de Wild Rift, tipo, tem partidas muito rápidas, mas ainda assim não eram raras as vezes onde eu tinha... Uma partida minha durava 20 minutos. Que, uhum. é, que ainda não é uma partida de LoL no PC, que pode durar 40 minutos e tal, com certa facilidade, mas é uma partida longuíssima pra um jogo é. de celular, saca? Sim. É, inclusive, Honor of Kings, eu comecei a jogar também, nem cheguei a comentar aqui, mas eu joguei um pouco de Honor, Honor of Kings, com partidas muito mais rápidas do que LoL, sabe? Tipo, uma Perdão, partida... Eu, nem, long... eu, eu sei o nome, mas nem sei, ele é, ele é MOBA também? É, é o MOBA é, é, aos moldes do LoL, é, uhum. enfim, e, e, e ele é muito mais rápido, tipo, as partidas quando duram demais é 15 minutos. E é, tipo, é partida longuíssima de 15 minutos. Geralmente é 10 minutinhos, nem isso, e, e vai. Eu acho que pelo, pelo próprio sistema de MOBA, acho que 10 minutos tá tudo bem, sabe? Tipo, é, é nóis. Mais 20 minutos ou mais aí não dá. Então... É, não, até porque uma, uma maneira... Como eu falei, eu tenho jogado de maneira mais tranquila hoje, mas é... Ah, eu tô trabalhando, vou fazer uma pausa. Ah, vou botar uma partidinha ou duas de Marvel Snap aqui. E aí uhum, a gente tá falando uhum. que, ah, no máximo 10 minutos de intervalo. Porque 20 minutos de intervalo já começa a ser meio... Pera, tá ligado? Você largou suas obrigações, é muito E aí distante. é 20 minutos que você largou suas, suas obrigações e vai lá e perde. Puta que pariu, velho. <risos> aí é foda. Então, hum. Wild Rift, eu acho que talvez possa ter sofrido com isso. Por mais que eu via, eu acompanhei um pouco do desenvolvimento e eu vi... É, aliás, caso alguém aqui não saiba, eu trabalhei na Riot por alguns anos e tal. Então, eu acompanhei um pouco do, do desenvolvimento do Wild Rift e eu vi que eles colocaram muito peso na questão do tempo da partida. Mas eu ainda acho que, quando a gente compara ainda mais com One of Kings, por exemplo, dá pra melhorar ainda mais esse tempo aí que eles deixaram de 20 minutinhos e tal. Da hora, bom, isso foi um pouquinho de Bullet Echo. Tem algum jeito do pessoal jogar com você, se eles quiserem? Funciona Puts, dessa maneira? Eu não sei se dá pra procurar usuário. Hum, talvez dá pra procurar clã, mas... Ou, oh, vou ser muito sincero, eu não acho que eu vou ficar muito tempo nesse jogo, saca? Tipo, ah, tá, ok. Eu vou, vou jogar mais um pouco e tal, mas é o tipo de coisa que eu tenho certeza que assim que eu chegar num ranking mais alto com pessoas que gastaram dinheiro e estão claramente mais fortes do que eu, eu vou desencarar. Tipo, ah, uhum. Entendi, entendi. Bom, de qualquer jeito, parece algo... Quem tá procurando alguma coisa mais de boa pra jogar no celular, de partidas rápidas, parece que funciona, certo? Uhum, uhum. Mas sempre tem Marvel, Marvel Snap também, não é? 
Sim, caralho! Marvel's Snap é foda. E com, essa, e com esse patch notes eu fiquei ainda mais animado. Eu falei, puta, esse jogo... Ele tem potencial pra ter uma longevidade legal, sabe? Uhum, Agora eu, eu fico em dúvida só se eles vão querer investir em competição. E pra esporte, saca? E aí pode ser um problema, uhum. ou pode ser legal. É, mas... Ah, e no roadmap depois... Depois dá uma olhada lá no Twitch, o Heitor, que te marcaram. No roadmap também mostra que eles estão trabalhando... Já, aliás, eles estão com planos pra trabalhar em outros modos de, de, de jogo. Outros modos de competição. E um modo mais competitivo, aparentemente. Saquei, saquei. É. Uh, da hora. Bom, então mais uma vez, isso Bullet Echo, né? Echo, E-C-H-O. Ah, oh. é, e, e meio que é isso, assim. Eu não esperava isso, eu joguei mais um bocadão de Horizon Forbidden West. Ah, é? <risos> é. Mas hum, acho que tá acabando já meu gás, assim, dessa, desse retorno ao jogo. E eu acho que eu não tô nem perto de terminar ainda, sabe? Porque eu, eu realmente achei que eu tava chegando nos finalmentes. E agora eu fui o mais oeste possível. Eu tô em São Francisco agora. Cara, você... Porra, tá no nome do jogo, Heitor. <risos> Proibido o oeste, cacete. É, é que você vai pra muito longe e eles apresentam umas novas coisas e... Putz, eu, eu quero deixar claro, assim. Eu, eu falei bem desse jogo na época do lançamento. Eu ainda gosto dele. Eu ainda tenho sentimentos muito positivos. Mas eu, eu acho que esse, essa continuação é um daqueles casos de menos é mais. Eu, e eu sei que eu tô provavelmente na contramão do que a maioria quer. Mas eu, eu acho que esse jogo, ele, ele cresceu demais em relação ao primeiro. Em coisa pra fazer, mas não necessariamente em ser interessante, sabe? Uhum. E, e eu especialmente porque muito desse meu tempo era limpando... Não tipo pontos de interrogação aleatórios, mas indo fazer as missões secundárias. E tem algumas com uma historinha legal, mas elas começam a ficar muito similares. Até porque a sua agência nelas é, é a mesma sempre, né? Você vai... Você chega, pega a informação, e normalmente, sei lá, você vai seguir um rastro e chegar numa pessoa que sobreviveu a um ataque ou um cadáver e você vai atrás do culpado, sabe? Meio que uhum, sempre uhum. essas duas coisas. O Bugo não perguntou quanto que eu curti o primeiro. Eu adoro muito o primeiro. Gosto muito, muito, muito do primeiro. É, eu acho que o primeiro é... Meu exclusivo Playstation favorito da geração do Playstation 4. Porque não jogou God of não War? Não joguei God of War de 2018, é, sim. É, é. E se nega, e continua se negando a jogar, é impressionante. Mas eu coloco ele acima de Uncharted 4, eu coloco ele acima de... O que que teve de, de exclusivo? Coloco acima de Bloodborne, coloco acima de... Porra! Não sei. Sério? Sério. Acima de Bloodborne? Eu não gosto Nossa. tanto de Bloodborne. Eu, 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 me dá escudo. Me ah, escudo. é, não, eu lembro. É, pode que a gente teve essa discussão já. É, e na época eu não gostava dos jogos da From. Eu mudei de opinião desde então, então pode ser que agora eu goste se eu for jogar o... Mas aí esse segundo parece estar demais e eu... Eu acho que eu comecei a notar com isso, assim. Eu acho que o, o início, a história tava mais interessante que... Eu não sei o quanto que é spoiler falar de coisas do início da história de um jogo que são a meses, mas... Quando você tá indo atrás da Gaia... Uhum. Mas toda aquela parte de... De começar a achar os outros... As outras IAs... Nossa, eu fiz o calabouço lá do... É do Poseidon, que é tudo embaixo d'água, né? Que é o que você falou... Ah, é bonito. É bonito. Oh, mas é muito... É chato. É mais chato. Pra caralho, né? Demorado. É, você só fica nadando de boinha de lado pro outro. Não tem luta, né? Até você drenar tudo. E aí o um novo lugar, de novo, foi embaixo d'água, sabe? <risos> <risos> E, e aí, e, mas eu acho que a principal coisa foi isso, assim, eu percebi que quanto mais a história avança, eu não tô 
tocado por ela de maneira nenhuma, sabe? Eu não tô torcendo pelos personagens, eu não tô temeroso do que pode acontecer. No primeiro, pra mim tava muito real isso, sabe? Quando eu descobri o tamanho da ameaça e o quanto... E a ligação da Aloy com aquilo, pra mim era caralho, mano. Esse mundo tá realmente correndo risco. A, 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 as peças se encaixaram da maneira mais certeira possível pra haver uma esperança... E beleza, vamos nessa, talvez dê. Mas eu, eu, me, eu sentia bastante assim, caralho, a vida de todo mundo tá em perigo. Nessa continuação eu tô bem menos, sabe, em relação a isso, tá... Eu acho que é o lance de expandir demais. Agora eu sei muito, eu conheço mais e torna menos interessante o que eu tinha antes, sabe? É, essa parte toda lá de São Francisco, puta, eles começam a tentar puxar umas coisas do Ted Faro, né? Que é um dos, dos caras dos do Projeto Horizon, né? né? Hum. E, e uma outra figura que é introduzida a essa altura do campeonato. E eu só tava, putz... <risos> Parece coisa demais pra introduzir a essa altura do campeonato, tá ligado? E talvez eu tenha sido culpado de fazer coisa secundária demais. Uhum. Né? Eu, eu, eu saí muito atrás de coisa secundária e, e não adianta, né? O gás é perdido. Mas eu senti um pouquinho, sabe? A energia dele meio... Uhum. Tive uma época que eu tava muito animado de voltar pra base e trocar ideia com a galera e agora meio... Ah, eu, não, eu não acho que eu tô ouvindo nada de interessante dessas pessoas aqui. Não sei, assim, eu espero que o gás volte eventualmente pra eu terminar, mas eu tava pensando em botar ele no freio e passar pra outras coisas, até porque eu, eu tô com Pokémon, eu recebi, mas eu não, não consegui ligar ele ainda, eu queria dar uma olhada em Summerville, né, e, e etc. Assim, mas... Só tem God of War pra jogar, por exemplo. Exato, por exemplo, se eu for pra eu tirar algum atraso, eu acho que faz mais sentido eu ir pro God of War de 2018, provavelmente, é. pelo, pelo que eu tô entendendo. Mas só fazendo essa atualização. Ainda acho que é um bom jogo, tá? Mas eu acho que é um daqueles casos que é... Sei lá, eu entendo que sempre a gente vai ter essa dicotomia entre a pessoa que compra dois jogos por ano e ela quer que o bagulho dure uhum. pra sempre. Mas é um desses casos que é... Puta, eu não acho que tem coisa interessante o suficiente pra permear tudo isso daqui que vocês colocaram aqui, sabe? Não, uhum. A variedade não tá lá. E eu desencanei de ficar tentando usar todos os arcos diferentes. Eu tô só usando meus dois arcos básicos e... E tá dando certo, tá ligado? Você não precisa <risos> ficar trocando tanto assim. Enfim, então só uma essa atualizaçãozinha. Boa. Mas é meio isso por hoje. Rick, Teixeira. Pois não. Tem Black Friday essa semana, não tem? Tem Black Friday essa semana. Puta que pariu. E tem uma coisa que as pessoas fazem na Black Friday. Tem. Elas compram coisas. Elas economizam comprando coisas. Hã? Que a Nath Finanças não ouça isso, mas é... <risos> E as pessoas, então, que vão economizar na Black Friday, elas podem economizar ajudando a gente, não podem? Elas podem simplesmente nos ajudar utilizando o nosso link patrocinado. Aliás, não é patrocinado, como é que é? Link... Afiliado. Afiliado, afiliado obrigado. Nosso link afiliado da Amazon, que qualquer coisa que você comprar na Amazon, utilizando esse nosso link... Uma parte da sua compra vem pra gente e não sai um real a mais pra vocês. Então, assim como aqui no chat alguém já falou que comentou aqui que acabou de comprar um Switch na Black Friday, vou ficar chateado se, não, se comprou na Amazon e não usou o nosso link. Ok? Chateado. Chateado. Agora, se comprou em outro lugar, tudo bem, foda-se, o problema não é meu. É... Então é isso. No nosso, na, na descrição desse podcast tem o link da Amazon, no nosso Twitter tem um link, inclusive estamos fazendo uma rodada de promoções que achamos legais na Amazon e colocando lá no nosso, no nosso perfil, então caso você ainda esteja tipo, ah, não sei exatamente se tem alguma coisa que eu quero ou não, dá uma olhada no nosso perfil lá no Twitter porque estamos separando algumas promoções que achamos legais e utiliza o nosso link, é sempre muito bom. Eu queria mencionar aqui, semana passada... 
ou retrasada, a gente tava falando lá das compras e eu mencionei, ah, tá aqui o papel higiênico que a pessoa comprou. Hum. O Daniel, né, também conhecido como Saturno, o Pogobal de Deus, né? <risos> <risos> o Nick maravilhoso. É, ele me mandou a seguinte mensagem. Estava ouvindo o final do podcast no banheiro, quando vocês falam sobre a compra do papel higiênico. Virei para o lado, estava no último rolo. Agora vocês têm mais uma compra de papel suprime na lista de vocês. <risos> e eu queria dizer que não há milagre mais apropriado ao overloader que não o milagre do papel higiênico. É, é bastante on-brand, como os jovens falam, uhum, não é? Uhum, uhum. Oh, inclusive, Pichu Moreno falou que comprou uma cumbuca no nosso link. Então, eu acho muito bom, porque todo, todo mundo que tá gastando dinheiro com o nosso link compra tudo menos videogame, o que é um ótimo case de, <risos> de vendas pra gente apresentar pra outros é, possíveis parceiros de publicidade, né? Tipo, ó, só olhar o que as pessoas andam comprando aqui na Amazon. E é papel higiênico, cumbuca, frigideira. Ah, eu, fa eu faço publi de, de, sei lá, personal, mirafiore, à vontade, neve... Uhum. É, ah, não, eu também, mas é que aí a gente vai ter que ir atrás dessas pessoas que a gente geralmente não vai, então esse é meu ponto <risos> é... gente, vamos começar a reunião no Neve <risos> nós somos um site de videogame, mas um dos nossos assuntos favoritos é cocô sabe uma coisa que você faz muito enquanto você tá fazendo cocô? Joga videogame olha aí ah, é, eu, eu costumo dizer pra não fazer isso, né? É verdade, Ou seja, eu, eu, a gente sempre aprofunda no, nos assuntos quando se, se fala de, de defecar, de cocô, uhum. né? A gente vai longe. E é por Sim. isso que o Rick não vai participar dessa reunião. <risos> não, mas eu, 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 eu torno o assunto ainda mais, é, mais profundo. Mais eu profundo. Eu ajudo a, a gente chegar em diferentes lugares através desse assunto. Mais profundo, mas que joga contra a gente no momento que a gente tá falando com, a, com os não, papéis porque, higiênicos neve. Porque se o papel higiênico for macio, for sedoso, ele vai... Você vai lidar, sabe, tipo, tratar o seu cu muito bem com ele. Sim. Eu Sim. me lembro até hoje quando o Teixeira comprou um folha tripla, folha quadro por Foi aqui, incrível, né? Que ele, eu lembro porque tá em podcast gravado isso. Você <risos> descreveu a sensação de se limpar com tal papel higiênico como um querubim chegando e dando beijinhos é, nas, <risos> pra te limpar. Cara, é uma delícia, de verdade. Se alguém tiver a chance um dia de limpar o seu ânus com tripla ação do, do papel, puta, faça. Você vai me agradecer depois. Mas geralmente, proctologistas, independentemente da qualidade do papel, eles recomendam que você mole um pouquinho. Deixe levemente umedecido. Assim como um lenço umedecido. Sério? Mas Sim. vai ficar peda preso um pedacinho de papel pro Não, não. É umedecido, não, não, é, é, tipo, não é encharcado. Porque daí vai rasgar mesmo. É, é porque isso torna. Tipo, primeiro que você não vai esfregar, né? Assim, tipo, idealmente você não faz isso porque isso machuca. Você tá falando, é igual, tipo, você passar um papel na sua boca, sabe? Tipo, é mucosa, não, você não Será faz que, isso. Será que, como o Pichu aqui indicou, dá uma cuspidinha, Rick? Não ajuda? Bem, assim, tipo, <risos> talvez, mas assim, se, se você tiver acesso a uma torneira, geralmente eu, a privada não fica tão distante não, né, da, da aí, torneira. Não, peraí, eu tenho que levantar com o meu cu cagado pra jogar não, água é, no... Daí não, daí eu acho que não precisa. Mas assim, idealmente, né, falando assim, você deixa umidozinho e você passa ali que é mais saudável. E o que os proctologistas falam sobre ducha higiênica? Achou, falam, né? Falam é bom. que é bom. É eu, bom. eu tenho aqui em casa, eu uso. É bom pra, pra tudo. Pra lavar, pra chuca, pra tudo. Tomar água. 
tomar água. Teve uma vez, teve uma vez por exemplo, que eu, eu des, é, descongelei um... <risos> eu não, não deveria compartilhar isso. Tarde demais. Tarde demais. Agora você vai ter que falar. Teve uma vez, quando eu era jovem, a gente era jovem, eu e os meus amigos éramos jovens e responsáveis. A gente, a gente descongelou um, um Chester de Natal no bidê. Porque Quem? foi muito. Mas chegou aquecida no bidê? Que? Não, era... É porque, tipo, a gente não tinha uma bacia. E a gente precisava de um espaço. A pia também não dava, não cabia. A gente colocou no bidê. A gente encheu o bidê de água. Colocou o Chester lá. Claro, mas o Chester, ele tava empacotado. Ele tava, ele tava assim, hermeticamente fechado, né? E daí a gente falou, ok. Por conta de... É o que vocês esperam, né? É, a gente, tem a gente tem fotos disso. Eu, eu, eu sempre falo, Isabel, manda a foto do, do, do Chester no BD. Ela, assim, instantaneamente, pluk, ela manda. Cara, porque, okay. ó, mas, mas só levantar a minha, a minha... E às vezes tem algum patologista assistindo a gente e pode me, me acalmar. Uma coisa que eu fico com medo da ducha higiênica é que quando você está lá lavando, escorre água de volta pra, pra ducha. Isso não é um problema? Ah, limpa depois com papelzinho, ué. Não sei. Ah, Mas pro, é o suficiente. Pro, pro chuveirinho em si, é, né? É, 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 é. É, não é, só, não é à toa que assim, normalmente quando você vê um chuveirinho no banheiro, você já tá meio preto, né? Peraí, 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 peraí. Vai no chuveirinho que? da casa das pessoas e dá uma olhada. Não, Ele tá meio, tá meio sujo. Não, calma aí, as pessoas. Peraí, as pessoas estão inserindo o chuveirinho pra fazer. <risos> que daí. Ué, aí, se, acho que... Não, acho que eu, mas o Rick tá falando do chuveirinho do banho, não da ducha higiênica. Geral, do lado. geral, porque eu acho que é isso que as pessoas mas fazem. Mas é muito forte a potência por isso, da ducha higiênica. Por isso que quando ali. você usa, usa o chuveirinho na casa das pessoas, não é bom você colocar na boca, por exemplo. Não, ok. <risos> É porque eu não tenho mais cinco anos, né? Eu não coloco mais na boca o chuveirinho. O, okay, o pior de tudo, odeio ter essa memória. Não faz tantos anos que a gente teve essa conversa que o Teixeira falou, a minha coisa favorita é tirar a cabeça do chuveiro e ficar enchendo é. a boca. E aí o Rick falou, não faça isso lá em casa. <risos> Aconteceu nesse podcast. Aconteceu nesse podcast. Pô, mas era mó legal fazer isso, né? Mas a ducha higiênica é, é muito forte, não é pra isso? O, a, o jato d'água é potente. É. Pode ser potente, pode não ser potente. Você escolhe o, o poderio da arma que você ah, usa. A minha não tem essa escolha. A minha é. É, é mesmo? É um tiro de 12. É. Uhum. <risos> <risos> Segura! E aí, assim. é, é, bom, é, é bom não fazer a choca com o seu chuveirinho. É, então eu acho que ele tira sujeira que nem armas de água limpando calçada, tá ligado? É meio... Heitor, é, você É uma você lavagem tem estomacal. Um, você tem um chuveirinho ou uma nerf? <risos> então, eu nem eu não uso, na real. Eu, eu, eu gosto Como de... assim, cara? Eu tomo banho depois. Ah, justo. Eu entendo. Tô contigo. Ah, Se eu, eu não tivesse, banho. eu estaria tomando banho. Um dia terei uma privada japonesa aqui em casa. Mas esse dia ainda não Puta chegou. Puta que pariu, sim. Na verdade, o que eu adoraria ter novamente é um bidê. Eu acho que bidê é incrível. Cara, então, é... na casa dos meus pais tinha. É que aqui literalmente não há espaço físico. Mas Enfim, bidê é incrível. Ficou assim, ficou muito claro que a gente pode fazer propaganda de privada, de chuveirinho, de... Mandar agora pro, pro Leroy Merlin. Alô, alô, o Leroy senhor, Merlin. O senhor Leroy Merlin. Ele é um francês que vive aqui é, no Brasil. Leroy Merlin. <risos> Isso é, Perfeito. mas é assim mesmo que se fala, Leroy Merlin. É, eu sempre pensei que é tipo, é, é o rei Merlin o nome do negócio, alguma Caraca. coisa assim. Ah, sim. Ah. Leroy Merlin, é verdade, né? Eu nunca, é, não sei, não tenho a menor ideia. 
Mas, nossa, eu ia falar algo que eu achava que tinha a ver. O Rick dominou tudo com o peru na, no bidê, uhum. sabe? Com o Chester no bidê. Não tem como, acho que é, acho que é a melhor maneira de terminar. Esta, não, não, de relaxa. Se, todos os pontos são seus hoje. Você é, venceu, é. você vai pra casa melhor. É, mas, ó, prometo. O dia que eu tiver uma privada japonesa, tá todo mundo convidado pra fazer cocô yes. aqui em casa. Ah, mas aí vai cair no, no negocinho de metal não. da privada, vai jogar de volta no cu dos outros. Não, Rick, não é assim que funciona. Eu acho que é. O negócio ah. tá debaixo da sua bunda. Joga uma, uma aguinha lá. Mas ele daí... não fica diretamente embaixo, é na diagonal. É, ele não. É. Ele ah, é? até... Mas então não vai acertar, não vai acertar em todos os lugares. Não, então, dependendo da privada, ele até corre num trilho que é pra limpar a cu e limpar a pepeca. Corre é. num trilho? Nossa, que abstrato. É. Como tipo, é ele vai pra frente, aí ele mira na pepeca, ou se quiser tomar um jatinho quente no saco, no né? saco. Eu não tô aqui pra julgar. É, e aí depois vai ele pra Nossa, trás. É, é praticamente um, um, um brinquedo sexual, né? O Onitrulin, eu acho que essa aqui com essa a gente encerra. <risos> Emitrulin diz, eu sou da teoria que eu não comeria aqui um prato cagado limpo só com papel, por isso tem que tomar banho depois. <risos> perfeito. Eu acho que tá perfeita a colocação. Acabou tá o programa. Já deu o recado da, da Black Friday, eu acho que esse é o recado de hoje, né? Então, Rick Teixeira, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Valeu. Gente, todo mundo que nos acompanhou ao vivo, todo mundo que nos acompanhou no gravado, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite pra vocês. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Heitor, como está esta vida de adolescente sozinho em casa? Cara, tá, tá boa, Obvio, obviamente, muita saudade, mas é, acho que é completamente diferente de se estar distante de alguém comparado a não tantos anos atrás, algumas décadas atrás, porque a gente se vê todos os dias via vídeo, sabe? Ontem mesmo eu tava arrumando configuração aqui da sala que eu transmito, e aí eu simplesmente botei um tripé e a Nina tava lá cozinhando na, no apartamento é. onde ela tá. E a gente ficou trocando ideia enquanto ela cozinhava e arrumava coisas, sabe? Então, tem muitas coisas que, que mitigam, sabe, é, essa distância. Mas assim, eu provavelmente... A sorte é que não tem muitos prédios que enxergam dentro de casa. Mas eu já devia ser o peladão da vizinhança, né? <risos> mas eu mantinha um certo nível de dignidade em termos de vestimenta. Porque eu entendo que nem mesmo a Nina quer me ver pelado o tempo todo. E por mais que o oposto não seja verdade, eu quero vê-la pelada o tempo todo. Mas... E eu quero te ver pelado o tempo inteiro também. Tempo é, enfim, é o negócio de conhecer a pessoa, né? Varia. E, e eu também, assim, tentava manter aquela dignidade que é... Vou ficar andando só de cueca em casa, tá ligado? Se eu, eu vou botar uma, uma coisa, não vou botar um terno pra ficar em casa, mas... <risos> mas é... Cara, fica pelado só, só com blazer. Então, então, aí... Eu até me vestia, botava pelo menos uma bermuda, uma camiseta. 
No momento atual é assim, puta, se eu era o peladão da vizinhança, agora eu sou o atentado a pudor da vizinhança, provavelmente. <risos> e, e ontem você falou do seu alterno, porra, meti um ursinho puff ontem. Como assim? Que eu que você tava fez? com frio, botei só uma camiseta, mais nada. <risos> é. Ah, é. Eu, eu, eu entendo a vontade de, de ficar nu em casa. É a sua casa. Você é a minha pode casa. fazer o que você quiser. E se a pessoa gosta de ficar nu, é nua, é todo o direito dela. Eu acho estranho, mas eu entendo. Não, é da hora. Assim, eu só, tipo, tinha alguma coisa pra, pra sentar, né? Porque não quero contato. Eu não quero nem que os objetos tenham contato comigo e nem que eu tenha contato com o que está nos objetos. A última coisa que eu preciso é, tipo, de, de pelo do gato no cu, sabe? Ah, é, uhum, uhum. Nunca considerei isso antes, né? Mas enfim. Mas fora isso, tá tudo, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. E as coisas estão tão boas por aqui, sim. Obrigado por perguntar.